0: Et, et Buda Du coup, le, oui. le rack est lancé. Du coup, je te laisse, oh je, je te laisse dire les mots magiques. Hein.
1: Euh, omelette du fromage.
0: Porno tout, pardon. Euh, bonsoir, <rire> bienvenue dans ce 17 e épisode de Point Games. Si vous ne savez pas ce que c'est, omelette du fromage, n'allez pas chercher quand il y a vos darons derrière. Et mon micro est beaucoup trop fort. Ou je parle beaucoup trop fort. C'est un peu... Je fais juste une référence au laboratoire de Dexter. Ouais, 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 ouais. Du... Je
1: fais pas référence à porno
0: <rire> Non mais omelette du fromage production, ne va pas me dire que tu n'y as pas pensé. Pardon. T'y as pensé. Alors du coup, bienvenue dans ce 17ème épisode de Point Games. Euh, confiné, je ne suis pas chez moi, Buda est chez lui, on voit ses monstres. je ne suis pas chez moi, on voit pas mon étendoir à linge.
1: Non, euh, non en fait, je suis dans les îles, mais c'est parce que j'ai mis le X-Split v vous voyez, pour euh, reproduire vert. le fond. Voilà, il y a un fond vert.
0: J'aurais dû prendre une photo de chez moi pour mettre
1: derrière à l'arrache. Non, non, en vrai, non, je suis toujours à Bordeaux. Ouais,
0: mal mal malheureusement. Euh, Aujourd'hui, on a pas mal d'actu, parce que, eh tiens, bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé euh, ces deux dernières semaines, Buda cyberpaquet été repoussé <rire> Oui, non, mais des trucs plus importants, je veux dire... Il euh... y a un nouveau Zelda... Pardon. Euh... Non, il y a des nouvelles consoles, donc il y a eu pas mal de news, on va en parler dans cette émission. On va pas parler spécifiquement des consoles, parce que qu'on bah, on les a pas. Euh... Bah ouais,
1: faut attendre qu'on les ait achetés pour ça. Donc euh, moi, ça va être au mieux en mars.
0: Moi, c'est janvier-février, on va dire, pour la branche Sony. En bah janvier, être... j'ai un déménagement, donc. Euh... Oui, moi, ça va être janvier-février pour la branche Sony. Peut-être, on verra bien. Euh... Quoi dire de plus Donc, on va faire les actus, on va parler du quoi qu'on a joué, et vu qu'on est confiné, euh, on va euh, terminer par euh, une petite les sélection. Les jeux du confinement. De... Voilà,
1: les jeux du confinement. Voilà, oui. parce que le Buda, en août, il fait une sélection en disant « Bon, alors, vu qu'on va être sans doute reconfiné, tout le monde lui dit « Non, on ne sera jamais reconfiné. Bah, qui c'est qui a vu l'avenir C'est pas les Simpsons, c'est Buda.
0: Ouais, non, mais vu, le, vu la, la formidable gestion de crise qu'on a de la part de notre très cher gouvernement... Euh, non, mais c'était sûr. Oui, c'était sûr, malheureusement. Euh, mais du coup, on va commencer par les actus. Ouais, le qu'est ce qu'ils ont fait Et je crois que tu vas nous parler d'un truc où tu nous as déjà spoilé la
1: news. Voilà, un truc où j'ai le power sum total. Le Cyberpunk 2077 a été reporté au 10 décembre. Voilà, parce qu'on enregistre le 21. Non, on n'enregistre pas le 20 parce qu'on n'a pas pu enregistrer le vendredi cette, ce mois-ci. Donc on enregistre le samedi. A la base, Cyberpunk 2077 devait sortir le 19 novembre. Mais début novembre... On reçoit un petit tweet, on voit un petit tweet, un petit... moi je reçois un petit mail, ouais Cyberpunk 2077 a été repoussé au 10 décembre. Donc déjà moi j'ai fait nani. <coughs> et les devs l'ont aussi fait nanny, ont aussi fait nani parce qu'ils ont eu un mail de la part de leur patron de CD Projekt Red qui leur dit que le jeu est repoussé de 3 semaines, exactement au même moment où le public l'a su. Donc les devs en fait ils étaient en mode, ah on a bientôt fini, vous avez encore trois semaines de taf
0: et merde Au moins trois semaines de taf, hein, parce que c'est la sortie. Hein. <rire> oui. Je pense qu'il y a encore et... au moins deux, deux bons mois de
1: crunch. Hein. Oui, parce qu'en en fait, le jeu a été repoussé tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à optimiser le jeu pour les générations actuelles de consoles. Donc la PS4 et la Xbox One X.
0: C'est bah, compréhensible après, hein, parce que les, les consoles de la génération actuelle sont quand même vachement moins puissantes que les PC ou les prochaines consoles. Donc bon...
1: Ah oui clairement, mais dans ce cas là parce que surtout que la version PC ça fait depuis octobre qu'elle est prête
0: Et je crois qu'il y a des journalistes chez Gamecult qui ont un peu le turbo-sum parce qu'il y, y a certains journalistes qui ont reçu le jeu JVC, il y a certains journalistes qui n'ont pas encore reçu le jeu parce qu'il y a une exclue. Des genre Goto's il a le sum euh... Et je crois que tu vas nous parler d'un autre chose parce ils ont repoussé le jeu mais ils ont quand même donné des annonces
1: voilà, mais à la place pour nous faire patienter, bah, trois semaines de plus tout simplement, euh, le 19 novembre. Alors déjà, le 17, on a eu un Night City Wire spécial Xbox Series X pour nous montrer un petit peu ce que vaut euh, Cyberpunk 2077 sur la Xbox Series X. Concrètement, c'est beau, c'est magnifique, prenez mon argent. Oui, j'ai enfin fini par préco le jeu en édition physique. Et euh, jeudi, du coup, on a eu un second Night City Wire euh, entière quasiment entièrement centré sur le personnage de Dieu, pardon, de Johnny Silverhand, joué par Dieu, alias Kinu Reeves. Moi, fanboy de Kinu Reeves ouais, Non
0: Non, franchement, non.
1: <rire> voilà. Euh, du coup, par rapport euh, à ça, d'ailleurs, je viens de voir que mon bot a encore d'RP. Voilà, Nick Taras. Oui, je suis très gentil avec mes bottes. Euh, du coup, le... on en sait plus sur euh, Kinu Reeves, sur Johnny Silverhand, le fait que ce soit le chanteur de samouraï. Et justement, on nous explique comment ça se fait qu'il soit dans notre tête. Parce que, bah oui, en fait, le perso est mort en 2023. Si vous avez joué au, C au RPG, au JDR Papier, Cyberpunk 2020 ou Cyberpunk Red, <rire> comme moi, vous savez pourquoi. Pour ceux qui n'y ont pas joué... Bah je vais pas vous spoiler parce que ça va être redit dans le jeu justement, parce qu'on a eu un nouveau trailer tout doublé en français, s'il vous plaît, avec le doubleur de Monsieur Kinu Reeves, s'il vous plaît Où on voit en fait, euh, bon euh, déjà comment on s'est retrouvé avec euh, Johnny Silverhand dans notre tête, et un peu plus sur son passé aussi, et on va avoir des phases de jeu... On va, être, on va incarner Johnny Silverhand du temps où il était vivant. Donc, euh, il ne va pas y avoir que du gameplay en 2077. Il va aussi y avoir du gameplay dans les années 2020. Ça, veut avec
0: dire que, euh... ça va être intéressant le gameplay, ça va se résumer en un appart en fait.
1: Non. Parce que... aussi, il à a une opération commando. Avec, euh, une, avec une, un, 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 un petit sac. Avec dedans une petite boîte. Avec un rond jaune de, de, dessus. Et euh, les petits triangles. Et que si vous apportez un compteur GGR à côté, il va faire... En gros, il va parler basque. <rire> voilà. Oui, c'est oui, une bombe nucléaire. Oui, c'est un... Oui, un scénario officiel du JDR Papier Cyberpunk 2020. Et non, je ne vais pas vous spoiler ce que c'est. de toute façon, si vous avez regardé, de toute façon, c'est sur Wikipédia. Voilà. D'accord. Oui, bah, on veut... tu cherches Cyberpunk 2020 sur Wikipédia, tu as justement l'opération en question où tu as un flashback avec euh, Johnny Silverhand. On a un peu plus d'explications aussi sur le fait qu'on va pouvoir customiser ses dents et ses ongles. Donc mon perso va pouvoir avoir du vernis à ongles violet néon. C'est débile, ça sert à rien, mais ça me fait marrer.
0: Non Moi, ce qui me tue le plus, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont crunch juste pour pouvoir changer ses dents ou ses ongles. Genre, c'est pas pour optimiser le jeu, c'est « Alors toi, tu vas faire 45 heures aujourd'hui, pourquoi On veut des ongles bleus. <rire>
1: » Bah non,
0: en fait. Pardon. Comment dire C'est des projects, les... niquez-vous.
1: <rire> Sinon, on a eu quelques vidéos par rapport à tout le design sonore, la composition musicale, quelques nouvelles chansons qui seront dans Cyberpunk 2077. Et pour finir, il y a eu un petit truc qui a été annoncé euh, sur le fait que si jamais on stream... Comme certains morceaux assez rares ont un DMCA sur la gueule, on, en parle après. Bah on peut les désactiver et à la place, on aura d'autres morceaux. Ce qui fait que, bah en soi, nous ça ne nous changera rien en tant que joueurs. Et ils ont expliqué un petit peu aussi le fonctionnement pour la, la synchronisation labiale. Que la synchronisation labiale, pour ceux pour qui je viens de parler en chinois, c'est simplement la synchronisation du doublage et des lèvres du personnage. Et justement le fait qu'ils utilisaient un logiciel avec de l'IA, du machine learning, qui reconnaît automatiquement en fonction de la langue et donc adapte automatiquement les mouvements du visage pour que ça corresponde au doublage. C'est sympa, c'est toujours sympa. Voilà, les mecs ont développé une IA juste pour ça.
0: Ouais, non mais tu sais, il y a des IA qui permettent de reconnaître des photos de chats. Donc bon, à partir de là, ça m'étonne plus quoi.
1: Ouais, enfin, les IA qui reconnaissent les photos de chats, je te rappelle que pour, ça, pour eux, ça, c'est un chien.
0: Oui, <rire> oui, c'est vrai que les IA... Bah, les IA, c'est con, hein, mais bon... Ouais.
1: Oui. Mais, bah, okay. oui. Mais pour le coup, je vous invite à voir euh, toute la vidéo euh, Night City Wire ou à aller sur la chaîne YouTube de Cyberpunk 2077 parce que pour le coup, c'est quand même super intéressant et, pour finir, si vous connectez votre jeu Cyberpunk 2077 à votre contre-gog, que vous ayez le jeu sur Steam, GOG, Epic, euh, Stadia... PlayStation, Xbox... Vous aurez des petits items en plus, comme par exemple la... le manteau du loup blanc, ou c'est un, de... un... 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 un manteau en cuir pour faire de la moto avec le logo de The Witcher dans le dos, ou un t-shirt GOG Galaxy avec le logo de GOG Galaxy. Ou le sabre du sang DRM. C'est dans la description de l'arme. C'est une arme sans DRM. J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Mais pourquoi Pourquoi et non, promis, je suis pas parti en Pologne pour te suggérer aux devs de faire ça. Mais pourquoi Pourquoi Bon, par contre, en parlant de jeux avec du cyberpunk, toi aussi, tu vas nous parler d'un jeu de deux jeux avec du cyberpunk, techniquement.
0: Oui, techniquement. Bah, moi, je vais vous parler des deux grosses sorties euh, Ubisoft de, euh, de l'année, quasiment. Euh, bon, il y en a une troisième, mais on en parlera plus tard. Euh, les deux grosses sorties, que sont Assassin's Creed Valhalla et. Euh, Watch Dogs, Watch, Dog, Watch Dogs Legion, Legion. Euh, donc ils sont sortis respectivement la semaine dernière et il y a trois semaines, ou il y a deux semaines
1: Et d'ailleurs pour anecdote, Watch Dogs Legion confirme que Watch Dogs dans l et Assassin's Creed sont dans le même univers Un des mecs que tu peux incarner dans Watch Dogs Legion est le descendant des héros de Assassin's Creed Syndicate
0: ah bah c'est ouf, ça me touche une couille sans faire bouger l'autre
1: euh... <rire> oui, On, on, on tartine les couilles au go au Mais moi je trouve ça intéressant comme anecdote
0: Ouais ouais c'est intéressant Mais écoute, euh, moi on pourrait voir un mec qui en fait c'est Rayman Moi je ferais bah ouais c'est cool c'est Rayman quoi mais ouais, d'accord, c'est une... <rire> ok. Euh, donc, en gros, voilà, les deux jeux sont sortis. C'est les deux jeux, bien sûr, à 60 balles. Bien sûr, avec des énormes équipes. Euh, bien sûr, dans le nouvel Assassin's Creed, euh, vous pouvez jouer un homme ou une femme. Euh, bien sûr, dans... Bien sûr, ils sont énormes. bien sûr, Et bien sûr, avez... ils sont finis à la piste des bois. Voilà, parce qu'en fait... Et bien euh... sûr,
1: je les boycotte.
0: Alors, moi, je l'achèterai. Enfin, je jouerai à Valhalla. Quand j'aurai fini les autres Assassin's Creed. Parce que pour l'anecdote, je ne sais toujours pas comment, mais j'ai tous les Assassin's Creed sur YouPlay. Tous, sans exception. <rire> j'en ai acheté un, je les ai tous. <rire> je sais pas pourquoi, mais j'ai genre Assassin's Creed 1. J'étais en mode, oh, ça va, j'en ai deux trois, J'ai compté, j'ai fait, oh le 1, oh le 2, oh le 3, oh Black Flag, oh Unity,
1: oh Syndicate. Euh, tu as aussi Brotherhood et euh, Revelation Oh
0: J'en sais rien, hein, mais... Euh,
1: mais. Parce que euh, Brotherhood et Revelation sont entre le 2 et le 3.
0: Ouais, tu sais, moi, il a, moi la en Assassin's Creed, euh, voilà.
1: En fait, le 2, c'est comme le Hobbit. C'est un seul truc, mais en fait, c'est une trilogie. <rire> Yolo. Mais
0: du coup, voilà, j'ai tous les Assassin's Creed. Je suis en train de me faire Odyssée et de finir Odyssée. Euh, J'aime bien, même s'il m'arrivait des choses un peu drôles dedans. Euh, mais voilà. Et donc, ces deux jeux ont un léger problème. Léger.
1: Ta partie peut être corrompue aléatoirement. Non, mais c'est buggy soft en même temps, tu t'attendais à quoi à partir de là Mais non, mais en fait, genre, tu peux être à 30 ans de jeu et ta partie, elle fait... Non, pouf disparou, <rire> disparou Oui, non, mais ça, en, en fait, c'est en fait ça, ça doit être lié aux affaires de harcèlement. Parce que tu vois, les gens en avaient tellement ras-le-cul de se faire harceler qu'ils n'ont pas réglé les bugs. Non, moi j'allais dire autre chose. Moi j'allais dire, ah oh, tiens, c'est comme les violences policières avec la loi sécurité globale. Pouf, pas hein où euh... quoi euh... Mais non, il n'y a pas de violence policière, voyons! On peut pas les filmer, On est y a en pas France, le pays des droits de l'homme! <rire> putain, allez, nique sa mère! Je me casse! Il n'y euh... a pas de corruption dans la politique! Ce n'est pas comme s'il y avait une, un gros scandale sur Blanquer en ce moment! <rire> ah là là!
0: <rire> Franchement, bref, on parle de jeux vidéo. Euh, parlons de harcèlement. Euh, du coup, oui, euh, il <rire> y a des gros bugs. Euh, N'oublions pas, on ne va pas en reparler Encore une fois parce qu'on en a déjà pas mal parlé Mais en gros chez Ubisoft il y a eu des gros Problèmes euh, de conditions de travail Pour les employés euh, Sachant que les personnes qui étaient les, les chefs créatifs euh, Des différents secteurs en, sont, ont, démissionné, ont démissionné Non avec... non
1: pas tous Il y en a un qui a été viré d'Ubisoft Singapour Mais il bosse toujours pour Ubisoft
0: Ouais, Yolo a un hein, nick. Euh, sachant qu'il y a aussi Michel Ancel qui est parti, mais en fait on se rend compte que c'était peut-être parce que... Euh, parce qu'en fait c'était un connard. Euh, que chez euh, Nadeo, c'est un peu la merde. Franchement, à partir du moment où t'as un, un logo Ubisoft dans ton studio, c'est la merde. Euh, franchement, ah non, il y a Ankama et c'est pas Ubisoft. Merde, il y a Ankantic Dream et c'est pas Ubisoft. Merde, pardon.
1: Et il y a Blizzard, c'est pas Ubisoft ah oui, si tu vrai. me dis que Vivendi a des parts d'Ubisoft Je me marre Parce que ça veut dire que Vivendi est lié à tout ça
0: Bah je crois que Vivendi a des parts dans Ubisoft Au moins dans ben voilà. donc, en fait, donc, tout donc... ça,
1: c'est la, En fait tout ça c'est la faute de Bolloré <rire> Parce que de cause de Bolloré y a plus les guignols Bolloré c'est le patron de Vivendi <rire> Vivendi ils ont des parts chez Ubisoft ils ont... Vivendi ils, a... ils possèdent Actipognon Actipognon ils possèdent Blizzard Si c'est la merde dans Blizzard Bah en fait c'est la faute à Bolloré Tout est lié
0: et Nous sachons C'est pas, pas lui aussi qui a ces news, euh, Bolloré non, c'est un autre, non, un autre groupe qui qu a... Qu a je sais plus. Mais c'est Bolloré, c'est de la faute à Bolloré. Si on a Macron au pouvoir, c'est de la faute à Bolloré. Oui, c'est vraiment... Eh mais oui, oui <rire> Pardon. Euh, N'oublions pas, c'est de la faute à Bolloré. Euh, à chaque fois qu'il y aura un problème, maintenant, le jeu est merdé. Bah, c'est de la faute à Bolloré. Euh, on va pouvoir le mettre dans le bingo. Ouais, <rire> ah, c'est de la faute à Bolloré. Euh, non, donc voilà. Donc les jeux sont finis à la piste des bois. Euh, donc en gros, actuellement, euh, les jeux ont l'air pas si mal que ça. Enfin... Disons que j'ai vu les gameplays un peu des deux. Le, le Assassin's Creed me fait un peu de l'œil parce qu'il a l'air sympatoche, mais. Euh... Mais en fait.
1: Euh... Ouais. En vrai, le nouveau Assassin's Creed, moi, il me fait envie surtout que il montre ma vision du. Comment dire De la discrétion. Ouais, il y a des vikings. Non, mais. Déjà, il y a des vikings. Et bon, bon, je suis un grand fan de la culture viking. Mais aussi, Assassin's Creed Valhalla, on peut jouer avec ma vision de la discrétion. Une hache Si personne n'est en capacité physique de <rire> dire qu'il t'a vu, tu as été discret. Et hey, c'est les violences policières. S'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de violences policières. Euh... Euh, <rire> Pardon. Je Attends, je suis en train d'essayer de retrouver le bingo. Ouais, je ne sais. Allez, Parce que là, je crois qu'on a rempli déjà trois cases.
0: <rire> ouais, non, mais euh, Voilà. Et donc en gros, il y a ça, et de l'autre côté, euh, le Watch Legion a l'air sympatoche, mais des notes que j'ai vues, enfin, j'ai entendu des
1: avis, des avis contraires, mais bref. Du coup, pour Att conclure cette Attends, news... alors, le bingo, on a rempli déjà deux... Je suis en train de regarder, on a déjà trois cases.
0: C'est de la faute à c'est <rire> euh,
1: Moi, je dis c'est ouais, de la bah, faute à bah en fait je vais pouvoir retirer une des cases et mettre euh, Bolloré à la place.
0: Hein. Ouais c'est de la faute à Bolloré. 4 cases euh, <rire> Mais du coup voilà, c'est... Euh, ils ont des gros problèmes de save et c'est possible que ça vienne du nouveau truc qui s'appelle Ubisoft Connect où en gros votre save est automatiquement... Vos saves pour vos jeux Ubisoft sont automatiquement synchronisés entre toutes les plateformes. Euh, ce qui est un, une bonne chose. <rire> mais euh, ça a l'air d'être codé à la piste des bois. Euh, voilà. Et je crois que, Buda, tu vas nous parler de Micro Mafia. Parce que c'est de la faute à Bolloré.
1: Merde, tout cassé. Non, là, c'est la faute aux Américains. Non, plus sérieusement, euh, comme vous le savez, le, le 28, Macron a dit « Bon, bah demain soir, on est reconfinés. » Donc, le 29 au matin, en gros, Micromania, ils ont fait « Bon, les gars, vous avez... pour ceux qui ont commandé préco euh, les consoles et qui veulent retirer, qui voulaient retirer en magasin, bah, en fait, vous allez tous venir à notre magasin aujourd'hui uniquement parce qu'à partir de ce soir, on est fermé, pour euh, nous payer les frais de port euh, pour vos consoles et nous filer votre adresse pour qu'on les livre chez vous. Alors qu'à la base, bah, les gens, s'ils ont demandé à retirer en magasin, c'est pas pour payer les frais de port. Donc en gros, c'est... Ouais, alors vous voulez vos consoles, vous avez payé en plus et il faut que vous veniez absolument dans notre magasin aujourd'hui. Bah, on ne peut pas le faire en ligne. Ah non, vous venez en magasin.
0: Hein Mais c'était pas eux qui avaient fait aussi le...
1: Enfin, ils n'avaient pas fait l'inverse Genre, on vous l'envoie gratuitement Ou c'est la fin. Finalement, on ils ont fait... Non, non, finalement, ils ont fait l'inverse. On vous l'envoie gratuitement parce que les gens ont gueulé. D'accord, ouais,
0: donc Micromania, bien,
1: Mais, fait au bien. Début, fallait... Mais au début, il fallait payer les frais de port. Euh, et, il fallait, euh, et il fallait aller vraiment en magasin. Bah, on pouvait y aller que le 29, puisque le 29 au soir, on était reconfinés. Donc les gens, ils étaient en mode, euh, ouais, enfin t'es mignon, moi je bosse, quoi. <rire> hum. euh, sinon, on ne peut pas le faire en ligne. Ah non, niquez-vous. Ouais, 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 ouais. Bah, vive Micromania. Allez ouais, voilà, vive Micro Mafia. <rire> D'ailleurs en, en parlant d'arnaque et de foutage de gueule, toi aussi tu vas nous en parler. Non, là
0: alors non, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ta relance. Non, tu peux alors, pas dire je que c'est une arnaque.
1: Je, le trouve, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est.
0: 45 balles, ça va.
1: Je enfin, l'achèterai enfin, si pas.
0: T'as déjà une Switch, t'as déjà tous les jeux qu'il y a dedans. Hein. Oui, mais ça va. Bon, de quoi on parle, c'est que Nintendo a sorti sa Game Watch Super Mario Bros. Donc en gros c'était dans cette célébration des 30-50 Mario, il y avait une Game Watch qui coûte 45 euros. Donc, c'est un objet de collection, je trouve. Et le prix ne me semble pas hallucinant hein, pour un objet de collection comme ça. Donc, voilà. Je ne l'ai pas acheté parce que je ne l'achèterai pas. Euh, mais c'est intéressant. Et je crois que tu vas nous
1: parler d'un jeu dont je n'ai jamais entendu parler. Ah, ben, Phoenix Point. Phoenix Point, ça, bon, ben. <coughs> il n'y a que les fans de XCOM qui connaissent, puisque ça a été créé par le créateur original de XCOM. J'ai totalement oublié le nom, Vilain Buda, euh, qui était sorti sur Epic, que j'avais pu tester en live il y a un long moment, qui avait comme originalité, en fait, au lieu de faire euh, plus ou moins euh, tes tirs, tu as tant de pourcents de chances de le réussir, c'est tu as un rond sur ta cible, et il te fait tout ce qui est dans la partie rouge du rond, tu as la, 50% de chances de tirer dedans, tout ce qui est dans l'autre partie, bah, 50% aussi. Donc, euh, des, ce qui vous oblige du coup à jouer un peu sur la précision, etc. Euh, comme il y a eu des DLC sortis sur la première année du jeu, parce que bah, oh, le jeu est sorti il y a un an, euh, il va y avoir une euh, Year One Edition, et en fait euh, le jeu va, bah, du coup va y avoir la Year One Edition sur Epic, mais ce ne sera plus une exclu Epic, car la Wii Year One Edition sort aussi sur Steam. Et en parallèle de ça, deux gros jeux qui ont été plus que attendus pour, euh, un, pendant, pendant presque 20 ans. L'autre, pendant moins longtemps, mais qui est considéré un petit peu comme le Breath of the Wild sur PS4, c'est-à-dire Horizon Zero Down et pour l'autre, celui qui était attendu pendant quasiment 20 ans, bah, Shenmue 3, les deux ont été annoncés sur GOG. Voilà, alors il y en a, je sais qu'il y en a à qui ça va euh, toucher l'une sans faire bouger l'autre. Moi, je trouve ça intéressant pour le coup, parce que bah, ça permet de les avoir sans DRM. Et Shenmue 3, bah... Honnêtement ce jeu là je m'en tartine les couilles au beurre et Horizon Zero Dawn par contre je vais peut-être un jour finir par me pencher dessus parce que vu le nombre de fois où Bill Gaston m'en a parlé bah, et ouais, puis ça me changera de Breath of the Wild
0: bah, En fait moi je le trouve ultra cool, euh, j'y ai rejoué, la... je, je, recommen... je l'ai recommencé sur... pendant le confinement, euh, il est cool il est vraiment très cool, c'est un de mes jeux préférés. Et vraiment, j'ai hâte euh, que la suite sorte. Et euh, je ne vais pas le reprendre sur PC, donc c'est pour ça que ça me touche une couille sans faire bouger l'autre. Parce que euh, je l'ai déjà sur console. J'ai, genre, la boîte du jeu ici. Mais, euh, mais voilà. Salut, Milly Par contre, vous me filez une. Euh, vous
1: me filez euh, quand est-ce que sort Je veux la suite. Euh, bref. Mais ouais, non. Après Horizon Zero Dawn, moi, je vais peut-être le prendre pour le coup. Parce qu'Horizon Zero Dawn, bah, je n'ai pas de PS4. Donc euh, peut-être que je vais finir par le prendre, un de ces quatre, on verra. Bah si tu le chopes, il vaut le coup. Hein. Franchement, il va... Ah ouais, ça parle d'horizon. Moi, je suis à fond là. Je suis prêt. Bah euh... vu qu'il va sortir sur Gog euh, le 24, donc dans 3 jours, euh, peut-être que je vais le prendre, je verrai.
0: Mais... Euh... Bah j'hésitais à me le reprendre limite sur PC, mais je l'ai sur PS4, ça me suffit. Je le ferai sur PS4, euh, PS5. ps Je vais dire PS4 Pro. J'ai déjà la PS4 Pro. Je le ferai sur PS5 et j'espère qu'il sera encore plus beau. <rire> si c'est le cas, je le demande.
1: Et j'espère pour toi que la PS5 ne fera pas un bruit d'avion de chasse comme la PS4.
0: C'est vrai, quand tu ouvres la map sur Horizon, t'as les F-16 qui décollent. <rire> <rire> Genre, pendant tout le jeu, ça va, tu ouvres la carte, t'as les F-16. Je sais que je suis à côté de l'aéroport de Strasbourg, mais ouais, il faut se calmer quoi. Et euh... moi qui
1: trouvais la PS3 bruyante.
0: Ah non, la PS5, c'est euh, un. PS4, c'est un, un... Une choix. Ah ouais, bah, bah après moi j'ai un écran pour Donc euh, moi je m'en fous, hein. genre j'ai
1: pas Et donc, HDR euh, tu pas... Vas m... Et donc après tu vas parler d'une boîte Contre qui Epic est en procès Que je sais plus où ça en est leur histoire à d'ailleurs
0: Ah j'en sais plus mais en gros c'est une bonne nouvelle Puisque Apple a pas fait de la merde Du jour pour au une lendemain fois. Ils ont sorti ben, Apple Arcade c'est pas mal euh, Du jour au lendemain ils nous ont fait euh, Bonjour, tu fais moins d'un million de recettes sur l'année Ok, on prendra plus 30% On prendra 15% euh, soit presque autant qu qu'Epic, euh, soit moins que Steam, soit moins que Google. Donc, en gros, euh, pour la plupart des développeurs, faire un million de recettes, tu ne le fais pas. Euh, et donc tu as 15 pour seulement 15%, donc c'est très cool, euh, sachant qu'en face, fait, tu as Google, donc Google, ils sont tamponnent l'arrêt, mais c'est possible que ça change. Et en gros, l'histoire, c'est que si, euh, imaginons, tu fais... Euh, vachement, tu fais vachement de recettes sur le début de l'année et que tu atteins le 1 million euh, bah après pendant, sur, toutes les, sur toute l'année ou toute la fin de l'année ou sur toute l'année ce sera 30% mais, et, mais si après l'année d'après tu repasses en dessous du million tu repasses à 15% en fait c'est vraiment ça ça trans, transvague entre les deux c'est assez propre euh, donc voilà ça fait plaisir, ça fait zizir et euh, c'est intéressant pour les développeurs je trouve voilà et tu vas nous parler d'une attaque informatique. Ouais,
1: voilà, parce que, bon, en France, on a des soucis d'attaque informatique chez certaines SS2i, dont je tairai le nom, que bah, j'ai des amis qui sont au chômage technique, actuellement, à cause de ça. Et moi, je serais resté dans cette boîte, je serais aussi au chômage technique. Mais là, c'est plus chez Capcom qu'il y a eu une attaque informatique, et donc pas mal de projets ont été dévoilés. Déjà, Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2, dont on a déjà parlé il euh, y a... Bah, le mois dernier en fait Si ma mémoire est bonne euh, Bah en fait ce sera pas des exclus Switch Ils sortiront également sur PC Il y aura aussi une, Un énième remake de Resident Evil 4 Donc celui avec Léan En Espagne Il va y avoir une édition euh, VR Donc euh, réalité virtuelle Il va y avoir un Resident Evil Battle Royale Et un projet secret Prévu sur Switch dont on n'a pas encore de nom Qui s'appelle Guillotine ça parlerait de Révolution Française, je Mais... ne serais pas surpris.
0: Bah oui, franchement, genre euh, moi je dis c'est un jeu sur les gilets jaunes. Hein.
1: <rire> voilà. Bah oui, vu qu'il tous... qu va ressortir à guillotine pour euh, son Altesse Manu.
0: Ah là, là, pas que pour lui.
1: Euh, pas que ah, pour ça lui. Millie a mi 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 quand j'ai fait « C'est ouais. Ceux qui ont joué à Resident Evil 4 savent de quoi je parle. Bah, J'y ai vous pas savent, joué. Vous aussi, vous avez souffert du fameux et je crois que ça gueule à côté euh... oui c'est juste euh, à base une case du bingo le coucou Aina. oui euh, Aina dit qu'il y avait le même problème sur dark side chronicles euh, sur Wii. oui et donc euh, toi cette fois tu vas nous parler de monster cat euh, sur qui je chie à la rail depuis un moment et de twitch bah ouais, moi je vais vous parler de Twitch
0: parce que Twitch a un peu fait de la merde. Un peu, MDR. Vous inquiétez pas, YouTube va prendre aussi plein sa gueule après. Hein. Euh, ouais! Twitch, en gros, euh, ils nous ont dit euh, maintenant euh, le DMCA, euh, niquez-vous. Euh, donc en gros, euh, la réponse officielle de Twitch à des gens qui demandent ouais, mais les DMCA dans les musiques de jeu, comment on fait Tu coupes la musique du jeu. Bah, Taras Taras, euh, ouais. euh, donc voilà. Donc euh, Twitch et les DMCA en fait, euh, j'en avais parlé pendant ma matinale la semaine dernière. Mais l'histoire c'est que Twitch, c'est pas on reçu. Bah, <rire> les labels sont en mode on veut protéger un créateurs on va string à tout va. Euh, oui, et pour moi, ils ont ça. voilà, tu vois, c'est les gens qui sont un petit peu cons ou qui veulent de la thune. Euh, Putain le gouvernement, merde c'est vrai Ça marche aussi euh... Donc en gros Ils ont fait euh... C'est euh... ouais, même pas l'histoire des... Mais euh, tu regardais le stream de MV euh, Qui fait du Watch Dogs, c'est non le DMCA Il coupait le son tout le temps, c'était très drôle <rire> euh, Donc voilà, donc maintenant sur Twitch Tu peux jouer à Watch Dogs et te faire tu... Supprimer ta chaîne euh, Sachant qu'au temps en live euh, Ça commence à strike, mais sur les rediffs ça strike Sur les clips ça strike Et euh, ça ah, bah, strike sur les clips le de vieux de 5 ans euh, oui, je suis au courant. Ce genre, t'as écouté une musique il y a 5 ans. Euh, Twitch, tu peux te prendre 25 reviews d'un seul coup. Et euh, bref, c'est. Ouais, c'est les rodifs euh, les clips aussi. Et donc, en gros, euh, sachant qu'ils ont sorti aussi un autre truc qui s'appelle Soundtrack, euh, où en gros, c'est. C'est de la merde. Techniquement, c'est intéressant. Techniquement, Alors, ça techniquement, se connecte à OBS. Ça se connecte à OBS et en fait, ça envoie vers Twitch deux flux. Ça envoie ouais. un flux avec ton audio et ta vidéo. Et un flux différent avec la musique. Comme ça, le live, il y a la musique licenciée, mais en rediff, il n'y a pas la musique. C'est
1: intéressant mmh. techniquement, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Alors, je confirme parce que j'ai le plugin, et j'ai aussi le logiciel le Soundtrack by Twitch euh, que je, je suis allé jeter un oeil dedans. Alors, les playlists, si vous aimez le lofi, alors là, il n'y a pas de problème. Si vous aimez la trappe, il n'y a pas de problème. Si vous êtes métaleux, nickel. Oui, non,
0: non, mais les métaleux... Voilà. Et autrement, il y a quelques qui qualité indépendant qui s'appelle Pretzel.
1: Moralité Soit près de celle Soit fixe. Je suis oui. désolé fixe. T'as du métal dedans Et pourtant T'as pas de DMCA Oui Et en gros euh... Est-ce que c'est mon label Préféré depuis plus de 10 ans Totalement oui. Ou en gros T'achètes Monster
0: Cat euh, Gold Ce qui peut être une bonne idée Donc Monster Cat Qui est un énorme label De musique Et qui font des bonnes musiques et en gros, tu payes 5 euros par mois et t'as pas de strike sur ta chaîne YouTube ni ta chaîne Twitch. Par contre,
1: tu, arr... par contre, tu arrêtes de payer l'abonnement, bah en fait, c'est rétroactif. Donc, euh, tous les trucs où tu t'es ah ouais pas fait striker, tu... Ouais. Mais c'est de la merde. Mais... <rire> je suis allé fouiller la... dans leurs conditions d'utilisation, j'ai pété un câble. Mais c'est de la merde. C'est pour ça que je paye pas le Monster 4 Gold et que bah, je mets jamais de Monster 4.
0: On... C'est pour
1: ça que je leur pisse à l'arrêt.
0: Oui, mais donc en gros, là, Twitch, ils ont fait, et eh vas-y, ben, si les affiliés, on les encule quand même déjà pas mal. Et si on les enculait encore plus euh... Sérieusement, mais Millie, putain, quel enfer. Euh... Mais du coup, oui, du coup, maintenant, Twitch a fait, les affiliés, on leur pique pas mal de thunes. C'est pas compliqué de devenir affilié, il faut 50 followers et 3 viewers de moyenne. C'est pas trop difficile. Euh... Eh bien, en fait, maintenant, tu peux payer pour devenir affilié. <rire> tu en payes... prenant un abonnement, Monster 4. Voilà, c'est ça. Tu payes 5 balles et tu affilié. Euh, sachant qu'en tant qu'affilié, tu as, 5... as 50% de tes revenus qui vont à Twitch. Donc, en gros, comment dire que tu te fais un peu niquer. Et euh, je reprends... enfin euh, je... Pour ça, je suis assez d'accord avec l'avis la... de... de Nathalie, euh, donc, qui est une streameuse et tout ça, mm. qui dit qu'en gros... Je cite « Vous pouvez payer une boîte choisie par Twitch pour avoir le droit de donner 50% de vos revenus à Twitch. Vous, on peut maintenant acheter le statut d'affilié. » Donc, ça peut être cool. Mais sachant que Twitch, pour avoir un revenu décent et passer au 30-70, faut être partenaire. Ouais. Et il faut être bon partenaire. Genre, ouais. genre MV et tout ça, ils, sont, ils ont les 30-70. Mais les autres, c'est « nique-toi ». Et, euh, et donc en gros euh, Twitch actuellement est en train de devenir de pire en pire Avant ils étaient assez clean parce qu'il y avait uniquement les partenaires Mais les partenaires étaient mis en avant, avaient des trucs intéressants Maintenant les petits partenaires, euh, ils, ont, ils, sont, ils ont plus logé à la même ancienne que les énormes partenaires à la, à la Zerator, à la MV et tout ça à bah, ça, me fait,
1: ça me fait penser à un petit questionnaire que j'ai eu sur Youtube quand j'ai publié ma dernière rediff dessus parce que sur YouTube, j'avais eu un petit questionnaire justement sur... Euh, Est-ce que... Euh, voilà votre avis euh, en tant que créateur de contenu. Est-ce que vous pensez que les petits créateurs de contenu sont bien traités chez nous Non. <rire> ah non mais...
0: On en parlera après. Euh, c'est plus loin. C'est plus loin le pétage de plomb. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est le, le truc. Twitch, ils font de la merde et ils continuent à faire de la merde. Hein. C'est... Euh... Et on est en live sur Twitch, hein, mais je m'en fous, je le dis. Hein. Euh, moi, dès que je peux, je fonde, je fais une plateforme Twitch auto-hébergée. Quand j'aurai le temps, je, montre, je monte une image Docker qui te met un service RTMP plus un site propre. Comme ça, tu te barres de Twitch et tu fais ce que tu veux. Euh, pardon. Tout en étant fédéré, parce que c'est bien quand c'est fédéré. Et je crois que tu vas nous parler d'un autre truc de merde, ce qu'on a... C'est de la faute à Boloré.
1: Euh... Ah oui, c'est de la faute à Boloré. Mais je crois qu'il po... qu possède en plus Microhit.
0: Ça ne m'étonnerait pas. Attends, je vais aller voir. Faut que
1: je... Ouais, tu vas voir. En fait, pour ceux qui ont connu le jeu, enfin la bande dessinée qui s'appelle 13, voilà, BD sur des complots, de l'espionnage, de l'amnésie, euh, la révolution irlandaise, tout ça, tout ça. Il y avait eu un jeu qui était sorti au début des années 2000. Bah, il y a eu un remake, enfin un remaster, il n'y a pas longtemps. Et en fait, le remaster, comment dire je suis sûr que si je prenais mon clavier et tapais dessus avec ma bite, ce serait mieux codé. Parce que le jeu est tellement codé à la piste des bois que plantage, bug, etc. En gros, vous prenez tous les bugs que vous mettez sur 10 ans de jeu de Ubisoft, vous mettez tout ça dans un seul jeu. C'est vous dire à quel point le jeu est fini à la piste des bois, ce qui fait gueuler tout le monde, remboursement à la pelle, tout ce que vous voulez. Et en fait, MicroEats et Play Magic ils sont en mode... Oups, euh, désolé si on a fait de la merde, promis on va essayer de réparer le jeu, parce qu'on est d'accord en fait que c'est de la merde. Donc déjà, s'ils sont d'accord que c'est de la merde, pourquoi vous avez mis ça en prod De 1, et de 2, bah arrêtez de faire les cons Et coucou Gamovski. Et donc maintenant, Bigasson va nous parler de la roadmap de Breath of the Wild chez les Grecs. Oui, alors... Euh... Uh,
0: Grace of the Wild, hein, comme, euh, on, comme euh, des gens chez Gamecult l'aiment bien l'appeler, ou The Legend of Zebda. Euh, en gros, Immortal Phoenix Rising, qui est le jeu que j'attends le plus cette année, on va pas se mentir, euh, va sortir le 3 décembre prochain sur euh, PS4, PS5, Nintendo Switch. Comment ça tourne sur Nintendo Switch J'en sais rien. Mais il est censé tourner sur Switch. Mais euh, c'est du plagiat. J'ai hein envie
1: de dire... J'ai envie de dire c'est du plagiat. Même Monster Energy le dit.
0: Oh putain, non, c'est vrai que Monster ah, non, non, nique. <rire> euh, mais Même Genshin Impact, c'est moins, plagi moins plagié. Parce que ça plagie pas uniquement sur Breath of the Wild, mais aussi sur Nier Automata. Euh... Pardon. Euh... Ça clash Non, non, mais poum, à, tu, poum, tu, tu regardes les animations, c'est les mêmes animations que 2B sur euh, Nier Automata. Genre les, le dash ouais, ouais. Et la course avec l'épée qui revient derrière, c'est Nier. Euh, que j'ai pas fini, qu'il faut que je finisse. Mais du coup, voilà, ce jeu m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien retrouver une expérience à la Boss of The Wild. Donc, ce jeu m'intéresse et, et je vous en parlerai après dans le qu'on a joué. Mais j'ai joué à la démo Stadia, qui est encore disponible et qui est assez chouette. Mais en gros, ils ont annoncé, parce que c'est un jeu Ubisoft, hein, faut pas déconner quand même, si un jeu sortait et était fini, bah, ce serait pas un jeu buggy soft Euh... Bah, euh... Mili, Genshin Impact, même moi j'y joue et il est pas trop mal, il est pas si mal que ça. Euh, par contre, hein je mettrai pas un seul centime dedans, hein. mais c'est intéressant qu'il est gratuit. Bref.
1: Ok, j'ai un webcam qui est en mode. Euh... Eh, je te flotte
0: Ouais, non, en même temps, t'as euh, vu, t'as une tête de policier, c'est de ta faute aussi. Hein. <rire> mais euh, pardon.
1: Non, du coup. Et ah, bah, bah, tu dis ça, mais pour les flics, j'ai une tête de trafiquant de drogue. À partir de là. Mais
0: t'es basque T'es basque
1: Ah oui, c'est vrai, c'est parce que je suis basque Mais t'es basque, dans tu dans le fais un go, go, go first
0: mais non, mais tu fais des go fast depuis l'Espagne, comment tu veux quoi? Après, on t'arrête pas à la frontière. Des go fast de monster, bref. Euh, C'est même pas et vrai si... en plus.
1: Non, et sinon, euh, Genshin Impact, perso, je touche pas. Je bah, ne pas et les jambes gonflent avec ce jeu.
0: Je l'ai vu sur Play, j'ai fait. Oh, ça a l'air sympa, il coûte combien le jeu? J'ai vu le prix, j'ai fait. Il y a une couille, il y a une couille. Il y a, y, a, y, a, y a du, y a du, euh, comment ça du euh, gacha dedans, et il y avait du gacha dedans. Et, euh, et le jeu est quand même assez chouette Moi je l'aime bien Et du coup pour revenir à Immortal Phoenix Rising Et à la fin de cette news tu m'excuseras J'irai juste pisser parce que j'ai bu trop d'eau Et j'ai envie de pisser euh, Donc je te laisserai parler de Bugtesda pendant que je reviens euh, Donc en gros Immortal Phoenix Rising aura 3 DLC Dans sa première année Un qui va en gros euh, Tu vas pouvoir explorer Le Mont Olympe donc Qui est l'endroit où vivent les dieux Euh ça va être intéressant, c'est toujours avec le personnage, donc, euh, Phoenix, Un deuxième qui va être dans la mythologie chinoise, avec un nouveau héros et une nouvelle map. Donc, à voir si la map est aussi grande, mais, euh, mais voilà, c'est toujours chouette. Et le héros s'appelle Q, je crois, ou un peu dans le genre. Et un troisième DLC où, en gros, tu retournes en Grèce, mais c'est un DLC, mais c'est un jeu à la vue isométrique. Franchement, ils auraient pu en faire un standalone. Non, non, c'est un DLC en vue isométrique euh, avec un nouveau personnage qui s'appelle Ash où, en gros, tu vas devoir revoir sa relation avec Phoenix euh, ou les bordels dans le genre. Euh, ça a l'air sympatoche. Et, en gros, bien sûr, tu peux acheter le Season Pass ou qui va te filer une quête supplémentaire ou tu achètes le jeu et tu achètes les DLC
1: quand ils seront en solde. Voilà. Alors, moi, j'ai envie, envie de dire, ça change un peu de Volition et Deep Silver qui ont fait « Bon, on sort 3 !» Bon, on va sortir un DLC, mais c'est un jeu à part, ça s'appelle Saints Row 4. Bon, on va sortir un DLC du DLC, mais c'est encore un autre jeu à part, ça s'appelle God Out of Hell.
0: Putain, on dirait Ouf, des forks en... sur
1: GitHub, quoi. Oui, c'est totalement ça, c'est des forks sur GitHub, et en fait, God Out of Hell, concrètement, c'est un DLC du DLC du 3. Mais c'est un jeu complet. Allez,
0: YOLO. Bon, moi, je te laisse... C'est censé
1: être un DLC d'un autre jeu complet qui était censé être un DLC. C'est la DLC... C'est la dlc <rire> Eh bien, je te laisse
0: parler de Bug Tesda pendant que je reviens. A tout de suite.
1: Voilà, je vais parler de BugTesda. Pourquoi je vais parler de Buck Tesda C'est parce que le mois prochain, on... enfin, le... Pff, le mois prochain, oui, bizarre. Le mois dernier, on en a parlé. BugTesda a été racheté par euh, Microsoft pour je ne sais plus combien de milliards de pognons. Et en gros, le chef de Microsoft, euh, Satya Nadella, s'est exprimé par rapport à, Be à Bethesda. Ce que nous ferons à long terme, c'est que nous n'avons pas l'intention de retirer tout le contenu Bethesda, de Sony, Nintendo ou autre. Ce que nous voulons, c'est que le contenu à long terme soit là en premier ou qu'il soit meilleur sur nos plateformes. A savoir, la Xbox Series X et S et PC. Windows, uniquement, évidemment, hein, voilà. Nous voulons que le contenu de Bethesda soit me le meilleur sur nos plateformes. pipeline bethesda traduction tous les prochains jeux bethesda seront dans le game pass un peu comme fallout 76 et doom eternal donc encore une fois je n'annonce pas le retrait de contenu de sur des autres plateformes d'une manière ou d'une autre mais ce que je mais je pense que vous allez nous voir évoluer vers une approche first or, or better or best sur nos plateformes traduction vous voulez jouer au jeu bethesda sans les bugs Prenez-le sur Xbox ou sur PC via le Windows Store. Surtout au reste, ce sera un truc fini à la piste des bois.
0: Alors, je dirais pas ça non plus, mais euh, je pense que les grosses exclus, tu les auras. Euh... Non, justement,
1: ils disent qu'il n'y aura pas d'exclus, ou très peu. Ce qu'ils ont dit, c'est que les jeux Bethesda sortiront aussi sur PlayStation et sur Switch, mais ça sortira soit en premier sur la Xbox, soit ce sera une version upgrade. Ouais, ouais bah... c'est ça, concrètement, ceux qui jouent uniquement sur PlayStation et Switch vont se faire enculer à sec.
0: Ouais, ou les gens qui, ont, qui en ont encore quelque chose à foutre des jeux Bethesda. Euh...
1: Après, étant donné que j'ai un PST et je compte prendre la Xbox Series X, moi...
0: Pff. Ouais, mais tu sais, hein, euh, tu rejoues à Skyrim, hein, c'est bon,
1: euh, t'as joué aux jeux Bethesda, t'as Skyrim. Euh. Ouais, mais Skyrim, justement, dans les Elder Scrolls, sans compter Elder Scrolls Online, je trouve que c'est le moins bon de la série. Bah, je
0: m'en fous, j'y ai pas joué. <rire> enfin, je m'en fous. Je m'en fous pas de ton avis, mais je m'en fous, j'y ai pas joué, ça m'intéresse pas.
1: Bah, je l'ai torché en 500 heures Oblivion, il m'en a fallu plus de 2000 pour le torcher
0: Alors, je l'ai torché en 500 heures, quand même. Côté cette phrase, je l'ai torché <rire> en 500 heures. Non, moi, je torche un jeu, c'est 20 heures Non, je l'ai torché en 500 heures
1: C'est pas torché Oblivion. 500 heures, c'est retourner le jeu Oblivion, j'aurais passé plus de 2000! Oui, mais euh, nique. Et Morrowind, bon, je l'ai toujours pas fini, je dois être à plus de 1000 heures. Et Morrowind, ça fait quand même mal. Hein. Ah, Morrowind, il date de 2002, c'est tout.
0: Bah, surtout des Morrowind, faut mettre de la pommade, euh, après. Euh... <rire> <rire> oh le con! Non, mais je suis content de cette blague. Euh... Oui, il nous faut 45 HGDQ. Ouais, franchement, alors les mecs, aujourd'hui dans l'AGDQ, on va voir les speedruns. Et là, à côté, sur... en bas de l'écran, vous avez Michel qui speedrun Skyrim. Euh... Le
1: speedrun de Skyrim, je crois qu'il se fait en 2 heures
0: Oui, mais on est ni pas en 100%. Ouais,
1: voilà, on est en... 10%, mais en même temps... Aldwin, gros gros, je suis un gros dragon Pff, Ta gueule.
0: Bah, boss web, être on est en 1 heure, 45 minutes même maintenant.
1: C'est censé être le boss de fin. Enfin, je suis désolé. J'en chie plus à tuer un mammouth ou un troll que Alduin. Alduin, c'est censé être le dévoreur de monde. C'est bah, comme si là, tu faisais un jeu Marvel, que tu as Galactus qui arrive en mode Je suis Galactus, le dévoreur de monde. Et que tu fais une pichenette, c'est bon, il est mort.
0: Bah, en vrai, c'est vrai que quand même, les trolls, c'est chiant à tuer sur Twitter. Hein.
1: Euh. <rire> Je suis en forme. Euh... Oui, je vois ça. <rire> Allez, on va, on va parler d'autres jeux. On va parler de bons jeux et aussi de très mauvais jeux qui n'ont rien à foutre là. <rire> FF7 Remake. On va parler. Enfin, euh, Big ça, As... Alors, <rire> je, suis, je suis désolé, mais ça, ce qu'ils ont fait Square Enix, c'est on prend 10% du, de Final Fantasy 7 On va l'essorer le, au maximum pour en faire un jeu de 40 heures.
0: Et je crois qu'il n'a pas eu des si mauvaises notes que ça, à FF7. Hein.
1: Euh, côté journaliste ouais, côté public Il euh, y en a beaucoup qui ont gueulé Oui mais euh, de
0: toute façon vous que toujours les goûts et les couleurs euh, Oui c'est un jeu du marketing Mais du coup on a les nominés Pour les euh, Game Awards Bon nous on fera nos Game Awards le mois prochain je pense euh, ouais. En gros pour les Game Awards Vous avez The Last of Us 2 Ce qui n'est pas étonnant Hades, FF7 oui Remake Hades, Doom Eternal Hades. Ghost of T Tsushima, Hades, Hades et et Animal Crossing. Crossing. Et Hades, je crois. Je crois et, a, a et Hades, j'ai ou oublié Hades. Euh, franchement, Hades, pour moi, Gauthier, rien à foutre. Et genre, ceux qui
1: votent pas Hades, pour Hades. Gauthier, bah, pour moi, Hades, le seul défaut qu'il a, c'est son OST. Oh J'adore son OST. J'adore son OST. Ça, là, n'est pas la question. Mais tu fous l'OST de Bastion, l'OST d'Hades. C'est la même chose. Darren Corb ne sait pas se renouveler. Il est pire que Gordon. Mais je
0: m'en fous. ST est quand même cool.
1: Ouais, enfin, elle est pas aussi mémorable que dans un Bastion ou un Transistor.
0: Mais tu vas pas engueuler Chipzel parce qu'elle fait pas de la Chipzel
1: Non, mais le problème c'est que Darren Korb, les quatre jeux qu'il a fait dans lesquels il a participé ont rien à voir entre eux à part les développeurs et les compositeurs, c'est la même putain de chose sur le plan musical. Arrête de rager, c'est le Gothy. <rire> ah non, mais c'est un de mes Gothy. C'est pas mon Gotti, mais dans la sélection des Game Awards, c'est mon Gotti. Dans les points Game Awards, ça va être un autre jeu. Mais
0: on, on se demande lequel. Musical, je, suis... je, je dirais juste Chaussette. Je pense que
1: c'est celui-là, ton Gotti. Non, même pas. Oh putain. <rire> le oh putain qui venait du fond du cœur. <rire> non, il, il va être, il va être dans ma sélection, mais il ne sera pas le Gotti. Du coup, Parce voilà. il a quand même quelques défauts, c'est chiant.
0: Mais oui. Et du coup, donc euh, vous pouvez voter Hades pour les Game Awards. Euh, les autres jeux, je les ai oubliés, mais il y a Hades dedans. Euh, dans, en gros, beaucoup de jeux sympatoches, On remarque quand même que Assassin's Creed, Animal Crossing New Horizon est dedans. Donc en gros, Nintendo, en trois ans, on fait deux jeux. En game, en game, dans les Game Awards, l'un c'est un open world où t'as plus de 100 heures de gameplay, un jeu qui renouvelle le genre des open world, et l'autre c'est Animal Crossing. Ah, Horizon
1: Zero Dawn sur Switch
0: Ta gueule. Euh... Et en gros, il faut savoir que tu regardes je les catégories. T'as que les of the Wild. Mais me tacle pas Breath of the Wild, Ouais, je vais te péter la gueule. Euh, donc en gros. il faut...
1: vas-y, moi,
0: moi je vais te buter. <rire> Mais euh... non, on peut pas comparer. Je suis d'accord que. Ah, putain, Assassin's Creed. Faut pas que j'écrive assez, parce que assez pour moi c'est Assassin's Creed. Animal Crossing Horizon est quand même extrêmement chouette. J'ai passé des bonnes heures dessus, c'était très chouette. Et euh... Mais faut voter Hades. Euh...
1: Oui, voilà. Et... Par contre, je suis d'accord, faut voter Hades, sauf sur les musiques.
0: Mais, euh, mais tu regardes à peu près dans toute la liste t'as Hades qui est nominé dans les, beaucoup de catégories donc comme dans bah, les, euh, les, les, les Game Awards t'as 4 jeux qui se partagent toutes les catégories euh, et, on, on parle euh... des Pegas oui non mais les Pegas euh, prout euh... <rire> non mais prout prout les Pegas <rire> et, euh, et de toute façon moi je pose ce sera pas Hades qui sera nominé parce que c'est un jeu indé euh, ça va être The Last of Us 2 comme d'habitude, parce qu'il a ah une non, plus grosse fanbase. Last...
1: Euh, euh. Ouais, pas faux. Enfin, The Last of Us 2, il s'est fait pas mal descendre par le public. Hein.
0: Ok, ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a des persos homosexuels. Euh, euh, c'est vrai. Putain, à ouais. ça, à ça, des
1: euh, jeux de l'année. Hein. Si les joueurs ah. étaient moins cons, ça aurait été le jeu de l'année. Hein. Alors, je vais vous compter les catégories dans lesquelles Hades est nominé et celles où je n'ai pas voté Hades.
0: Mais euh, non, non, mais il est nommé dans beaucoup de trucs et euh, je pense que, euh, bah, pour moi, le jeu de l'année, ça va être euh, Ghost, of Tsushima, Ghost of Tsushima ou The Last of Us 2. Euh, C'est sur le site des Game Awards, donc euh, tu peux aller sur Twitter The Game Awards, je crois, pour voter, Milly, si tu veux. Donc en gros,
1: voilà. Alors, euh... Hades est nominé dans. <rire> je suis déjà à cette catégories. Et il est nommé dans 7 catégories. Putain, 8! Mais pour... non, de toute façon, pour moi, il manque des catégories. Tu peux
0: aussi le mettre moi en. Aussi. Pour moi, Zagreus, c'est la meilleure personne de l'e-sport, le meilleur manager d'e-sport. <rire> le... Un speedrun Hades le speedrun de Hades au Z-Event, c'était la
1: meilleure compétition d'e-sport de l'année. Euh, ah, tu mets Hadès ouais.
0: partout, tout le temps. Hades. Alors,
1: et euh, il y a 4 catégories pour lesquelles je n'ai pas voté pour Hadès. La direction artistique, euh, perso, j'ai voté pour euh, Ori. Euh, j'ai la... hésité. Pour la musique, j'ai voté pour Doom. Parce que Mick Gordon oui, et Karen euh... Touk, que je trouve plus ah. mémorable que toutes les OST d'Hadès
0: ouais, euh, T'en es où dans Hades Je crois que t'es pas encore arrivé. <rire> T'as pas encore vu Eurydice. Parce que sinon, je il me y aurait mis... toutes. Je me suis écouté toutes les OST. God Riddance aussi Qui est juste sublime.
1: Ah oui, non, mais il y en a qui sont sublimes. Mais euh, Hades. Pareil, meilleur indé. J'ai pas voté pour Hades, J'ai préféré Spirit Farrar. Euh,
0: Pas encore joué. Il m'avait l'air sympa, mais mmh, j'ai failli voter pour Carion. <rire> oui, non, mais Carion, bon. Euh...
1: Encore merci d'ailleurs. Je me suis bien marré sur ce jeu.
0: <rire> bah de rien, euh, de rien. Il faut que, il faut pas que j'y joue parce qu'il me dégoûte. Mmh. Il a l'air chouette, mais il me dégoûte. Euh... C'est
1: juste des tentacules en pixel!
0: Non. Il faut,
1: faut juste éviscérer des scientifiques.
0: Il me fait mal au bide, ce jeu. Il faut encore que je joue pas à, si à Double Kikiro. J'ai pas encore joué. Il faut que j'y joue.
1: Et justement, en parlant des euh, Game Awards, il euh, Fall Guys, qui est également dans les Game Awards, a dépassé les 10 millions de ventes sur Steam, mais il commence à perdre un peu en vitesse, à choper des nouveaux joueurs, à se renouveler. Ils essayent quand même de renouveler le jeu en foutant des nouvelles épreuves, mais une épreuve sur deux, elles me font chier. Déjà, toutes les épreuves en équipe, elles m'emmerdent. Oui. Pour moi, les épreuves en équipe n'ont rien à foutre dans ce jeu. J'en ai déjà parlé. Mais voilà, il commence à perdre un petit peu en vitesse, Fall Guys. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez Takeshi's Castle, vous le mettez en Battle Royale en jouant des haricots avec des yeux, des bras et des jambes.
0: Et, euh, et truc à dire aussi, dans les Game Awards, il <rire> y a un jeu de 2018 qui est nominé. Il y a Among Us dans les Game Awards.
1: Oui, parce qu'ils l'ont ressorti sur PC cette année.
0: Non, non, il, déjà, il était sorti sur PC depuis 2018.
1: Ah, d'accord, je ne savais pas.
0: Donc voilà, c'est juste ça m'a fait marrer, c'est
1: tout. Euh, honnêtement, au gars, euh, je m'en tartine les couilles. Moi pas. Toujours au beurre doux, parce que je ne gâche pas le beurre salé.
0: C'est meilleur le beurre doux de toute façon. Euh, et euh, là 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 je vais enchaîner <rire> on, va, on attaque <rire> les Amazon et Twitch On va attaquer Google et YouTube De euh, toute façon oui
1: C'est de la faute à Bolloré N'oubliez pas c'est de la faute à Bolloré euh... Je vais devoir faire une V3 du bingo en mettant c'est la faute à Bolloré Oui mais je, je m'en fous Je sais pas quelle cas je vais virer C'est Bolloré De toute façon c'est toujours Bolloré euh,
0: Le gouvernement c'est Bolloré La ah, c'est bon je le... sais
1: quelle cas je vais virer je vais virer la, la, la case Activision, Electronic Arts, Bethesda, Ubisoft pour mettre « c'est la faute à Bolloré ». Parce que c'est de la faute à Bolloré. Parce que c'est la, euh, on... la faute à Bolloré.
0: Donc en gros, ce que YouTube a fait, c'est que pour le moment, YouTube gagne de la thune uniquement quand tu te fais strike une vidéo ou euh, si tu es partenaire YouTube et que tu mets des pubs sur ta vidéo et que tu décides d'en mettre. Et bien maintenant, tu es obligé d'avoir des pubs sur toutes tes vidéos. Donc en gros, les gros youtubers qui peuvent gagner de la thune sur les vidéos, mais qui avaient fait le choix de pas en mettre, de pas mettre de pubs du genre game maker toolkit, euh, punky ou des choses comme ça, bah ils ont quand même des pubs sur les vidéos. Donc en gros, tu vas te taper une pub puis mater la, le, le, le segment sponsorisé. Euh... Ah non non non, maintenant c'est deux pubs. À chaque fois que j'ouvre YouTube, je me tape deux pubs C'est vrai, c'est vrai, merci à Adblock Et euh, sachant que là, ça va, parce qu'ils touchent quand même un petit peu de l'argent sur la pub, s'ils n'ont pas, pas fait strike et tout ça. Mais pour tous les petits créateurs qui sont pas partenaires YouTube, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas au moins 1000 abonnés et 4000 heures de vues dans l'année... Genre euh...
1: le monsieur là-bas et moi, oui, ou euh, plusieurs moi... personnes qui sont dans le public euh, sur euh, le live Twitch, genre Game of Ski.
0: Non, mais moi je me ferai jamais, genre je serai pas partenaire du tout. J'aimerais bien, mais euh, mes vidéos seront immonétisables. Enfin, ce, ce que je fais sur YouTube n'est pas monétisable. Euh, du coup, voilà, maintenant il y aura des pubs. Donc, sur n'importe quelle vidéo, même une vidéo de, euh, par un mec qui a fait 5 vues et qui décide de ne pas monétiser, YouTube va se faire de la thune dessus. Donc, euh, je n'aurai euh, qu'une seule chose à dire utilisez Adblock. Et quand vous voulez soutenir un créateur, cliquez sur le bouton rejoindre en dessous de sa chaîne YouTube ou soutenez sur Patreon ou Tipeee. Mais ça, c'était la nouvelle de merde. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, puisque, en gros, IO Interactive, donc le studio qui était vachement dans la merde et qui a réussi à s'en sortir comme il pouvait, euh, et qui c'est les développeurs de Hitman, en gros, cette année développe Hitman 3, qui va sortir sur nouvelle console et qui a l'air vachement chouette, et ils ont annoncé qu'ils développaient un nouveau jeu d'une petite licence, James Bond. IO Interactive est en train de développer un jeu, James Bond, donc quand tu vois la beauté qu'ils ont réussi à faire avec Hitman, tu... avec James Bond, ce serait formidable. Honnêtement, je suis assez hypé. Il faut que je continue Hitman parce que je suis quand même très mauvais, mais je suis assez hypé et euh, ça a l'air plutôt sympatoche. Voilà. Et toi, tu vas nous parler d'un
1: de... De... jeu. Bah moi, je con... moi, je constate que j'ai réussi à tenir quasiment une heure sans parler une seule fois de Warner. Donc, bah vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Warhammer, je vais vous faire un segment Warhammer. Voilà. Alors, premièrement, Warhammer Chaosbane, Bay, Nash, Hack and Slash, euh, sorti sur PC depuis un petit moment, euh, et fait sa sortie sur console Next Gen, donc Xbox Series X. Et PS5 avec, euh, bah, un nouveau, avec une, nouvelle édition, une nouvelle édition, la Slayer Edition, qui contient tous les DLC de sortie jusqu'à maintenant. Donc des petits DLC cosmétiques, de nouvelles aventures dont une où on va chez les Kemri, les rois des tombes. Et également un nouveau perso, le Witch Hunter, appelé en français le Répurgateur que j'ai pu tester il y a un review sur Bidakin.fr. Pour faire simple, c'est euh, concrètement le stéréotype de l'Inquisiteur au Moyen-Âge en mode euh, « Hérétique, je t'accuse d'hérésie !»« Mais je, je suis juste allé cueillir des fleurs pour faire euh, des plantes médicinales. »« Tu es un hérétique, tu as utilisé de la magie, je te pète la gueule !»« Obligé !» euh, Qui est un perso avec euh, un système de posture, une posture corps à corps et une posture attaque à distance. Le corps à corps avec sa rapière et sa dague euh, qui est bah, assez efficace. Et le combat à distance avec des flingues. Et en fait euh, tout le sel de ce perso c'est justement d'alterner entre ces deux postures en fonction de la situation parce que comme c'est un perso assez lent et assez fragile bah, si les ennemis sont trop près vous les découpez et vous les poignardez, s'ils sont assez loin vous les mitraillez Après ça euh, Games Workshop et Cyanide ont annoncé que tous ceux qui précallent la boîte du jeu de plateau Blood Bowl euh, Year 2 année 2 donc pour la nouvelle édition euh, de, du jeu de plateau Blood Bowl bah en fait, ils auront tous accès à la bêta privée sur Steam de Blood Balls 3 avec comme race jouable l'Empire et les orques noirs, qui sont en fait euh, les, des équivalents des humains et des orques des éditions précédentes de Blood Ball, avec déjà en jouable le, euh, les deux star players Griff Grif Oberwald du côté de l'Empire et Varag Mashghoul du côté des orques. Et enfin, pour clôturer ce, ce petit segment Warner, Total War Warhammer 2, il ben, y a un nouveau DLC qui a été annoncé qui va bientôt sortir, The Twisted and the Twilight, avec un nouveau seigneur de guerre chez Escaven, Throd the Unclean, le maître des mutations, et euh, les jumelles du crépuscule, Nestra et Arahan, les, qui, du côté des elfes des bois, avec du coup un retour des elfes des bois pour la campagne de, euh, de l'œil du Vortex dans Total War Warhammer 2, parce que jusqu'à maintenant, les elfes sylvains étaient jouables uniquement en mode Empire Mortel, qui regroupe la map des deux, deux Total War Warhammer 1 et 2. Et pour l'instant, toujours pas de nouveau pour Total War Warhammer 3, mais on pense qu'il va être surtout centré sur le chaos avec, j'espère, un rework des Norse Pour explication, les Norse c'est les Vikings. Mais vu qu'ils sont pas mal affiliés KO, bah, à mon avis, ça va être dans le 3 qu'on va avoir un rework. Et donc, euh, Big va clôturer euh, ce euh, segment du quai qu'ils ont fait, avec oui. deux news... Euh, oui, j'ai deux,
0: deux news sympathiques. Bah déjà, euh, le nouveau Hyrule Warrior est sorti hier, donc le vendredi 20 novembre 2020 sur Switch. Donc en gros, c'est Hyrule Warrior, sauf que ça se passe dans le monde de Breath of the Wild, 100 ans avant Breath of the Wild, et ça raconte un peu tout le bordel qu'il y a eu euh, à Breath of the Wild. Donc en gros, autant si le genre du jeu me tente pas de ouf, autant si j'ai testé la démo euh, et que c'est chum de ouf, bah, je l'achèterai quand même, parce qu'il euh, y a les... Perso, et que y a Mifa. Euh, et qu'il y a Impa jeune. Oui. Voilà. Et il y a, euh, comment elle s'appelle l'anana nana du, euh, qui explore les fossiles, moins jeune que dans Boss of the Wild. Si vous avez joué à Boss of the Wild, vous comprenez. Euh, oui, ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. Euh, les vrais savent. Euh, et en gros, il y a KDA qui euh, ont sorti un nouvel EP. Je vais en parler, j'en ai rien à foutre. Euh, C'est en gros KDA pour ceux qui ne le savent pas. C'est le groupe virtuel par 4 perso de League of Legends que je connais pas, absolument pas le nom parce que j'ai absolument pas joué à LoL. Faut pas euh, Je sais
1: qu'il y a Akali, Harry et deux autres, j'ai oublié.
0: Ouais, ouais bah moi aussi. Et en gros, voilà, leur, leur album défonce sa race. Euh, je l'adore, il est ouf. Et En gros, il y a un nouveau personnage dedans qui s'appelle Séraphine. Et en gros, le bordel qu'il y a autour de ce personnage là, c'est que potentiellement il serait inspiré d'une personne qui aurait eu une relation à un moment avec un euh, créatif de chez Riot. Donc, en gros, euh, tu euh, donc, en gros, elle, elle a eu une relation à un moment avec un mec de chez Riot. Et euh, tu regardes les coïncidences sont. Euh, c'est pas tellement des coïncidences, en fait. Tu te rends compte qu'il y a la même couleur de cheveux, à peu près la même tête, qu'il y a la même photo que sur son Insta, que voilà, bref. Donc, bon,
1: c'est un peu pas très cool, mais voilà. Ah oui, et Riot se démentit totalement, hein, vous vous en doutez.
0: Oui, oui, bah, de toute façon, ils ils hein. il démente jusqu'à ce qu'il se fasse condamner. Parce qu'il y a quand même, euh, à moins qu'il trouve un arrangement financier qui les empêche d'aller au tribunal, euh, pour moi, ils vont aller jusqu'au tribunal. Hein. Euh, donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on finit le segment d'actu en moins d'une heure. Et maintenant, qu'est-ce que c'est, Buda
1: bah, C'est l'heure du quoi qu'on a joué Bah, je te laisse commencer avec un jeu qui me saoule beaucoup trop, donc euh, comme ça il sera passé.
0: <rire> non mais il est très bien Mon Us. Alors oui, j'ai joué à Mon Us, on m'en avait beaucoup parlé, euh, on m'avait fait chier avec, euh, mais j'y ai joué, j'y ai enfin joué, et il est vachement drôle. En fait, j'ai pas joué en ligne avec des inconnus parce que je pense que je me ferais quand même vachement chier, mais j'y ai joué deux fois avec, euh, sur le serveur de POF avec des potes à lui, et bah c'était vachement drôle. Moi j'ai bien aimé. Euh, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Among Us, c'est un jeu développé par les développeurs de euh, Henry Stickman. En gros, ça, 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 ça a la gueule d'un jeu Flash, on va pas se mentir. Et ouais. l'idée, c'est que tu es dans un vaisseau spatial euh, de 6 à 10 joueurs. Et parmi vous, il y a un ou deux imposteurs qui, où leur objectif, c'est de vous buter. Et vous, votre objectif, c'est de faire des quêtes. Sauf que si... Euh si vous trouvez un cadavre, il y arrive une phase de vote où, en gros, euh, l'idée, c'est de trouver les imposteurs et de les balancer par-dessus bord. Donc, c'est le principe du loup-garou, tout simplement.
1: Mais l'idée... Et vu que je déteste le loup-garou de tierce ce lieu, bah, forcément.
0: Bah, ben, moi, j'aime bien. Je trouve ça très fun, surtout avec des potes. Et, en fait, euh, le jeu tourne sur n'importe quoi. Il est dispo sur PC. Bon, le jeu est chum, c'est un jeu flash, quoi. Enfin, c'est pas un jeu flash, mais c'est à la gueule d'un jeu flash. Et ouais, il, est est sorti, il est sorti il y a deux ans. Et, en gros, il y a eu des gros problèmes de serveur. Il y a quelques temps, parce que, euh, bah comment dire, ils sont passés de 10 joueurs euh, en moyenne à euh, 100, 200 000. Donc, comment dire, leur serveur qui devait tourner sur une raspie ou un peu explosé, <rire> légèrement... Euh, Les donc... patates, elles ont pas aimé. Voilà, c'est ça, c'est à ce moment-là, ça fait... Bah, non, maintenant, bah, le serveur, il a fait donc grève, hein. T'as euh, Donc voilà. Ils ont annoncé aussi une petite roadmap sur le jeu en gros, sur quelques. ils ont annoncé ouais. une nouvelle map aussi récemment, une roadmap avec des débugs, avec des corrections, avec des ajouts Et l'air euh, ouais, parce que
1: à la base euh... à la base sur le jeu en fait ils voulaient faire un 2 et finalement le 1 a eu tellement de succès ils ont fait Bon bah finalement on va faire des ajouts sur le 1 hein. Bah oui oui le
0: 1 avait parce pas... Parce qu'à la base
1: que... c'était un free to play sur mobile et sur PC il est à 2 ou 3 euros 4,
0: coûte 4 euros, ça veut dire ça va hein. Genre pour l'amusement le, le, pour que vous avez dessus, ça a l'air sympa. Donc voilà, je vous invite à y jouer si vous avez des amis, euh, parce qu'en ligne ça doit être bien chiant. Si vous avez des amis c'est très chouette, euh, mais ça peut casser des amitiés, comme le loup-garou. Et euh, il y a un jeu auquel il faudra que je joue et que je teste un coup, il faut que je réunisse des potes qui ont le jeu, c'est Project Winter, parce que ça a l'air quand même bien sympatoche.
1: Voilà. Joli, faut que je le, faut que je le teste. Bah faut qu'on se
0: trouve 5 euh, pers euh, personnes encore pour y jouer euh,
1: Je sais que chez Indie Release euh, Collectif il y a des gens qui l'ont ouais, bah, Donc so à voir. Ouais on pourra se so
0: faire une partie un coup Donc voilà et je crois que tu veux nous parler de Baldur's Gate 3 Mais t'en avais pas déjà parlé Non
1: Ok Non bon, je l'ai Non enfin je me souviens pas en avoir parlé Bah tu m'en as peut-être parlé à moi Enfin à toi je t'en ai parlé c'est sûr Mais je me souviens pas en avoir parlé le mois dernier alors Baldur's Gate 3, on, ça y est on a, enfin, on a enfin le vrai Baldur's Gate 3 parce que ça fait 20 ans que dès qu'il y a un gros RPG à succès qui sort tout le monde dit c'est le Baldur's Gate 3 spirituel, bah là c'est pas le Baldur's Gate 3 spirituel c'est le Baldur's Gate 3 vraiment existant, développé non pas par Bioware cette fois mais par Larian Studio qui est déjà à l'origine de, Divinity, or, de Divinity, Divinity Original Sin 1 et 2. Ce qui se ressent énormément puisque, tout simplement, on retourne dans l'univers de Donjons et Dragons, la Côte des Épées, la Porte de Baldur, tout ça. Mais euh, toutes les mécaniques de gameplay, en fait, ce n'est pas à la Baldur's Gate, donc euh, CRPG en... avec des combats en temps réel, c'est du CRPG avec des combats au tour par tour, comme dans un Divinity Original Sin. Ce qui, moi, me fait plaisir parce que les CRPG, j'adore ça, mais le combat en temps réel, ça m'a toujours gonflé. Donc euh, le fait de les avoir en tour par tour, au contraire, ça me fait bien plaisir. Le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, il est en early access là, donc euh, du coup bah, on n'a pas accès au contenu complet. Euh, moi je suis bloqué euh, assez tôt dans le jeu, ce qui est un peu dommage, <rire> parce que en fait euh, comme dans un vrai JDR papier vous avez des jets de dés et tout, et bon, j'ai toujours eu la poisse avec les dés en JDR, bah ça se confirme aussi euh, sur ce jeu, une fois sur deux je chie mes jets, ce qui me chie totalement les actions que je voulais faire. Mais le jeu reste quand même bien fun, les persos sont bien marrants. Euh, dans mon groupe, je me suis retrouvé avec un vampire qui a voulu me boire mon sang en pleine nuit. Je suis en mode « Oh, tu fous quoi là ?»« Bah en fait, tu es un vampire. »« Ah, ça explique peut-être les crocs et les yeux rouges. Bah, »« Mais tu me bouffes pas mon sang !»« Je peux bouffer le sang de Roger alors, s'il te plaît ?»« Non mais tu vas pas bouffer le sang dingue des membres du groupe !»« J'ai le droit de bouffer le sang des ennemis alors ?»« Ouais, eux, tu as le droit. »« Eux, on s'en bat les couilles, ils sont morts après. » voilà euh, bon comme d'hab je joue un nain est ce que c'est étonnant non mais pour une fois je ne joue pas un guerrier je joue un rôdeur mais pour la blague j'ai un tank dans mon groupe mon nain a plus de vie que lui est ce que ça
0: m'étonne pas tellement
1: euh... mais même pas le, le nombre de pv dépend bon de ta race de base mais aussi de ton gd à chaque level up sauf que j'ai plus de chance au deck lui par contre donc, uh, Staubot, c'est une putain de blague. Le jeu est jouable en coop, comme Divinity Original Sin 2. Et si vous êtes fan de, de, du JDR papier ou de Divinity Original Sin, honnêtement, je vous le conseille. J'en reparlerai très vite fait dans le dossier, de toute façon. Mais c'est un bon héritier au... au vieux Baldur's Gate du début des années 2000 et au mettre nettement. En dehors des bugs que je me tape, du genre lauto qui oublie de s'activer, que du coup, je perds 3 heures de jeu parce que je meurs comme un con. Parce que l'auto-save, s'est pas activé. En gros, sur 25 heures de jeu. J'ai plus de 10 heures de jeu de perdu à cause des bugs d'autosave.
0: save ah, C'est problématique quand même.
1: Parce que le, le jeu est quand même bien hardcore. Il euh, y a encore quelques soucis d'équilibrage, mais bon, le jeu vient à peine de sortir. Il est encore en early access, il va sortir euh, en vrai release euh, courant 2021, voire 2022. Donc euh, voilà, les bugs vont être corrigés au fur et à mesure. Mais honnêtement, le jeu, moi je m'éclate quand même un petit fou dessus. Et donc, toi, tu vas nous parler d'un héritier à Zoho Tycoon Ouais, euh, alors il faut savoir que pour mes jeux dans le quoi qu'on a joué, j'ai un dilemme
0: puisqu'en fait j'anime j'anime, gueule, j les, <rire> les capsules pixels à côté et j'ai essayé de choisir des jeux dont j'ai pas encore parlé dans les capsules pixels donc là ça marche, j'en ai pas encore parlé parce que j'en parle la semaine prochaine euh, mais en gros je vais vous parler de Planet Zoo euh, qui, est un, qui est en gros un jeu développé par les développeurs de Planet euh, Coaster euh, donc c'est Frontier où en gros tu gères ton zoo et c'est vachement bien en fait, tu vas avoir accès à énormément de personnalisation. Par exemple, per c'est toi qui vas faire tes enclos, tu vas faire euh, qu'est-ce que tu mets dans tes enclos, qu'est-ce que tu vas mettre comme flotte, qu'est-ce que tu vas mettre comme, euh, comme décoration, est-ce que tu vas mettre des vivariums, il faut mettre les services, il faut gérer tes… Bon, c'est un, un jeu de tycoon, quoi, en fait. C'est un, 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 un jeu de simulation. Et en fait, le truc, c'est qu'il est extrêmement bien fichu, qui met un poids très important sur le principe d'éduquer euh, les visiteurs et euh, la sauvegarde des alibos, donc t'as tout un, toute une histoire, pardon, euh, t'as tout un système de mécanique, de euh, libérer les animaux, euh, enfin, euh, tu les as en captivité, mais tu les relibères dans la nature après, pour préserver l'espèce, quoi, comme d'habitude, et, euh, et je trouve ça très très intéressant, et, euh, et le jeu est très bon, très beau, euh, écoute, un Petit peu cher, mais sauf si vous êtes abonné au Humble Monthly, euh, parce qu'il y a deux semaines euh, il y avait une genre de solde de 30% plus les 20% du, mo du Monthly, ça fait plaisir. Euh, et sachant que, as, sachant que ce qui est, ce qui est drôle, c'est que les personnages, enfin les, les humains sont dans un style un peu cartoon, mais les animaux sont dans un style très réaliste et très beau et très pipou pour les bébés. Euh, par exemple, dans un zoo, ça n'arrêtait pas de ken putain j'ai des remontées de rose, ça fait plaisir euh, ça arrêtait pas de ken j'ai eu genre 3 bébés bison j'ai eu un bébé ours euh, j'ai eu un bébé dans un autre truc et un bébé loup et ils sont trop choupi, ils sont trop pipou. mais voilà et c'est vachement bien et euh, sur 5 heures de jeu j'ai eu 3 heures de tuto à peu près
1: c'est vrai que les jeux Planète ont des tutos super longs.
0: Mais le tuto est très bien fait. Mais c'est complet. Et très important et très complet. Tu comprends vraiment toutes les mécaniques. Et surtout, vu comment c'est compliqué le jeu, il faut faire le tuto. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Enfin, après, genre, je veux dire, j'ai fait le tuto, mais en ayant à chaque fois les trois étoiles. mais oh, J'ai poussé, à... poussé les tutos à fond. quoi. J'ai vraiment ouais. fait toutes les quêtes qu'on me demandait de faire. J'ai poussé le zoo à fond. J'ai amélioré les trucs. Si tu veux, le tuto, il peut durer une heure, quoi. Mais moi, j'ai vraiment poussé à fond. Et pareil pour tes zoos, tu peux prendre une heure par zoo et le torcher. Moi, j'ai pris bien deux ou trois heures sur le, sur le zoo qu'on me laissait faire pour faire un beau truc, pour faire bien, pour gérer bien et tout ça.
1: Ouais, bah c'est comme avec Tropico, par exemple. Oui,
0: j'ai pas encore... J'en parlé le mois dernier, il me semble.
1: Ouais, c'est possible. Il est très bon. Il est très bon et les DLC sont très fun et ils apportent beaucoup au gameplay. Mmh. Bah Justement, mmh. j'en parlerai dans les dossiers.
0: Et toi tu vas nous parler de Pumpkin Jack Que je ne connais pas mais je crois que j'ai vu sur Steam passer
1: euh, Ouais Pumpkin Jack Qui est sorti fin octobre Juste avant Halloween Qui est développé par un petit français d'ailleurs euh, Je l'ai gagné pour ma part euh, Sur un concours de GOG.com Où il demandait quel jeu qui vous a fait le plus flipper Ah oh, ben, Une fois où j'ai joué à Subnautica J'ai un léviathan qui m'est passé au dessus de la tête J'avais oublié de mettre un pantalon marron J'étais en plein live Voilà voilà voilà, voilà. <rire> non, plus, plus sérieusement, Pumpkin Jack, c'est un petit jeu de plateforme avec un petit côté un peu beat'em up qui est un hommage en fait à certains jeux de plateforme des années 90 sur PS1. Je pense notamment à Medieval, qui est très fun. Ce, ça se sent que les devs se sont vraiment éclatés sur le jeu, que ce soit au niveau du gameplay, du doublage. Bon, visuellement et en termes de musique, j'ai juste l'impression de, de, de jouer un jeu de fait par Tim Burton. Mais voilà, si vous êtes fan de l'étrange noël de Monsieur Jack. Vous allez aimer Pumpkin Jack. Parce que vous avez l'impression de jouer à un truc fait par Tim Burton. Vraiment. C'est vraiment la même patte visuelle, la même patte sonore. Même au niveau des complots et des dialogues. C'est débile. Si vous avez adoré Medieval sur PS1 ou le remake sur euh, PS4, si ma mémoire est bonne. Vous allez adorer Pumpkin Jack euh, qui est euh, bah, fait par un indé et qui coûte 25 euros si ma mémoire est bonne. il y a 30 25 ou 30 30. Ouais, bah il est à 30 sur GOG aussi, vu que moi je l'ai eu sur GOG. Et donc maintenant, toi tu vas nous parler de la démo de Breath of the Wild chez les Grecs.
0: Ouais, de Breath of the Wild. Mais oui, parce que je vous ai dit que ce jeu m'a hypé. Eh bien, euh, j'ai une histoire un peu spéciale avec euh, Gods and Monsters. Quand ils l'ont annoncé à l'E3 il y a deux ans, ou il y a un an, j'étais en mode « putain je veux, ça a l'air vachement
1: cool ». Euh, si ma mémoire est bonne ça a été annoncé euh, bah, au dernier E3 Enfin pardon, au oh, pas E3 Oui non mais du coup il y a deux ans, enfin il y a un an et demi Bah non c'était là, il me semble que ça avait été annoncé en non. juin
0: dernier C'était avant Ah bah c'était l'an dernier alors Ouais c'était la... au dernier vrai E3 euh, ouais. Puisqu'en gros c'était le One More Thing après d'autres trucs Mais voilà oui. donc ils ont annoncé Gods and Monsters Moi je suis en mode ça a l'air turbo cool, ça a l'air d'être coloré, ça a l'air d'être un open world à la Breath of the Wild, ça a l'air sympa, euh, ça a l'air chouette. Après, on a vu un peu de gameplay quand on a appris le renommage en Immortal Phoenix Rising. À ce moment-là, ma hype est partie, genre, euh, très très loin. Et après, j'ai testé la démo, parce qu'en gros, actuellement encore, si vous avez un compte Google, c'est tout. Vous pouvez tester la démo gratuitement sur Stadia. Donc, il faut avoir une bonne co, mais il vous faut une bonne co et Google Chrome, et vous pouvez tester le jeu gratuitement. C'est trop bien. Et euh, déjà, j'ai testé euh, Stadia, pour le coup, et ça marche étonnamment bien. J'ai testé la démo au DUT, euh, c'était un petit peu moche, mais c'était très jouable. J'ai testé la démo chez moi, euh, donc chez moi, dans mon appart, avec une très bonne co. C'était vraiment cool, j'avais l'impression que je jouais à un jeu... Euh normal, quoi. Et j'ai testé la démo, j'ai retesté le début de la démo ici, avec une queue de merde, et à l'autre bout, la bout de la maison, à l'autre bout de la box, et eh bien, j'ai eu aussi euh, un assez bon gameplay, donc Stadia, ça marche. Leur modèle économique est flingué, mais Stadia, ça marche plutôt bien. Euh, faudrait que je reteste Shadow quand je pourrais, euh, mais, mais c'est vachement bien, je trouve. Et j'ai testé God's euh, du coup, Immortal Phoenix Rising, pas God's and Monsters. Euh, merci Monster Energy, hein, niquez-vous. Euh... Et en gros c'est Breath of the Wild Vraiment c'est Breath of the Wild avec un système de combat un peu différent Hérité d'Assassin's Creed Donc en gros vous reprenez les contrôles d'Assassin's Creed Vous reprenez un peu le gameplay de Breath of the Wild Et vous mettez un peu plus d'action Avec des barres de vie Et ah un, un shooté beaucoup plus chargé
1: C'est Shadow of Mordor Chez les Grecs non. Je suis désolé, Shadow of Mordor, c'est un open world et les combats, c'est du Assassin's Creed. Ouais, mais là, en fait, tu
0: retrouves vraiment plein de trucs d'Assassin's Creed. Genre, tu te planques dans les buissons, tu peux assassiner les gens, tu peux faire. Des... C'est Shadow Assassin's... of Mordor aussi. Oui, mais euh, voilà. Moi, je vous parle des licences que je connais, tu vois. Et. Euh, et euh, parce que je connais pas Shadow of Mordor, qu'est-ce que c'est C'est pas. Ah oui, non, j'allais dire, c'est pas le truc que tu m'as. Star Wars, là. Non, non, c'est un autre truc, parce que Mordor, c'est
1: pas Star Wars. Euh, pardon. Mais du coup, voilà. Ah non, c'est le seigneur des anneaux. C'est celui qui se passe entre le hobbit et le seigneur des anneaux, où tu te retrouves avec l'elfe qui a forgé les anneaux. D'accord. C'est intéressant. Et une, araignée qui se trans et une araignée géante qui se transforme en humaine et que tu es en mode Bonjour madame. Euh, bonjour madame Ah merde, en fait, la salope, elle m'a piqué le spectre oui non ça part en couille. <rire> Bref euh,
0: donc voilà j'ai joué à Immortal Phoenix Rising la démo fait à peu près une heure et demie de long une heure euh, vous avez le temps de vous faire au gameplay il y a un peu de il y a un peu de craft il y a un peu d'escalade le jeu est beau euh, voilà.
1: J'ai adoré. C'est-à-dire à Google a à réparé les patates. Oui parce que je rappelle qu'à sa sortie ça tournait sur les patates.
0: Hein. Oui ça tournait sur des patates mais surtout tu as tout le monde qui voulait tester et, euh, et je pense qu'ils n'avaient pas prévu les savas pour assurer la charge maintenant il y a plus personne dessus bah ça marche bien. Oui. Et il euh, y avait aussi la démo de Humankind que j'ai pas testé plus que ça parce que j'avais la flemme sur le coup. Euh, mais voilà, Immortal Phoenix Rising. L'écriture, bon, c'est drôle. Un petit peu, c'est un petit peu le drôle lourd en fait. C'est genre drôle. L'écriture est marrante, mais euh, parfois ça en fait trop. Euh, là où Boss of the Wild, la narration c'était juste ce qu'il fallait. Bah là, c'est trop. Mais le gameplay, personnellement, m'attire plus que l'histoire. Le gameplay plus les environnements, donc c'est possible que ce soit un Day One pour moi. Première fois de ma vie que je vais acheter Day One, un jeu Ubisoft, vous vous rendez compte. Euh, je ne le prendrai pas sur Switch, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, J'hésite entre le prendre sur PC où il coûte un rein, ou le pas prendre Day One et l'acheter sur PS5 au Leclerc, euh, où il coûtera
1: moins cher. Bah, Parce, que vos... 5 Leclerc, hein. Parce que achetez vos jeux au Leclerc, n'oubliez hein. pas. Ah bah oui, <rire> Crash Bandicoot 4, Carouf 70 euros, Leclerc 50 euros.
0: Oui, non, mais Leclerc c'est un produit d'appel pour eux, donc bon, voilà. Oui,
1: je sais. Et, euh, et voilà,
0: donc c'est cool. Moi j'ai bien aimé. Si vous voulez, n'hésitez pas à tester la démo qui est encore disponible sur, euh, sur Stadia. Voilà, Stadia. Et, euh, et ça marche vraiment bien. Moi, le gameplay, j'ai accroché. Je sais que ce sera pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui auront font Ouais, bah, c'est of The Wild. Bah, ouais, moi, j'ai beaucoup, j'ai torché Breath of The Wild. J'ai envie d'y rejouer, mais j'ai pas le jeu euh, ici. Donc euh, voilà.
1: Bah, peux tu peux m'envoyer le lien par euh, par Discord, s'il te plaît, pour la démo. Bah, tu je vas sur, sur
0: tu vas sur stadia.google.com et sur la page d'accueil, as Immortal Phoenix Rising, joué.
1: Ok. C'est vraiment sur bah, la page. Je j'irai checker après l'enregistrement.
0: Mais moi je l'ai beaucoup aimé. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Le gameplay, j'accroche. Euh, donc voilà. Et je vais arrêter de
1: vous embêter avec ça. Et je crois que tu vas nous parler de Mutant Football League. Voilà, Mutant Football League. Un petit jeu sur PC que j'avais découvert il y a un moment. Que j'étais en mode qu'est-ce que c'est ce truc Finalement, j'ai fini par le prendre en promo sur GOG. Euh, c'est un jeu de football américain qui se joue exactement comme les jeux officiels NFL sur console. Mais cette fois, au lieu d'avoir bah, juste des humains, vous avez des zombies, des robots, des aliens, des mutants. C'est parti en couille. Avec euh, où les noms de tous les persos et de, tout, de toutes les équipes, c'est que de la parodie, du genre Ziggy Stardust, c'est une parodie de David Bowie. Ok. Et euh, en fait, ça se joue exactement comme un jeu NFL, donc vraiment football américain. C'est pas comme Blood Bowl où c'est ouais, officiellement du football américain, c'est plus de la baston qu'autre chose. Là, c'est vraiment euh, en mode football américain avec euh, les phases de jeu où, si vous n'y connaissez rien en football américain, vous n'y comprenez rien. Je vous rassure, je comprends pas la moitié de ce qui se passe quand je joue à ce jeu. Je commence à comprendre, mais j'en chie un peu. Mais ce que j'aime bien en fait dedans, c'est justement le côté qui se prend pas trop au sérieux où vraiment chaque joueur, enfin chaque race a ses propres aptitudes, du genre les aliens. Ben ils peuvent, euh, s'ils sont s'ils sont blessés par leurs ennemis ou par le décor, ça fout de l'acide euh, qui peut attaquer les ennemis. Il y a les brawler bots, eux, c'est des putains de Terminator, des trucs comme ça. Donc ça reste quand même un jeu assez fun, assez surprenant. Je suis agréablement surpris. Bon ça, je préfère quand même jouer à Blood Bowl et j'attends le 3 avec impatience et j'espère qu'il sortira sur GOG. Les Cyanide, les développeurs m'ont dit, ah ben nous on aimerait bien parce que je leur ai demandé sur Twitter, donc ça se trouve, voilà. Mais Newton Football League, euh, c'est assez surprenant, mais il faut vraiment y jouer, aimer les, et être habitué au jeu NFL pour apprécier le jeu à sa juste valeur. Et donc maintenant, toi, tu vas nous parler d'un petit jeu euh, qui, va, qui nous parle de reconversion professionnelle et de burn-out. Oui, euh, c'est le cas, euh,
0: puisque je vous ai dit que j'ai eu un problème, c'est que... Par contre, je joue avec des trucs avec mes doigts, ils tombe sur le bureau, ça fait du oui, pardon. Euh, puisque j'ai joué à quelques jeux, mais en fait, j'en ai déjà parlé autre part, donc j'ai pas envie de faire redite Et donc, je vais vous parler d'un jeu que, que je joue actuellement avec des potes, c'est Stardew Valley. Bah,
1: juste ce que, dont tu as déjà parlé en Capsule Pixel, tu vas en parler dans le dossier. Hein.
0: Euh, oui, à peu près, parce qu'il y en a pas mal de, que j'ai envie de parler, parce qu'il voilà, y a plein de trucs chouettes.
1: Bah voilà mais en
0: gros, j'ai joué à Stardew Valley. Euh, C'est quand même un jeu que je, vais, que je vous conseille pendant le dossier aussi. Hein, mais euh, bref, Stardew Valley, développé par une seule personne alors que le contenu est gargantuesque. Et en fait, vous jouez à un petit paysan qui part cultiver sa terre et, son, euh, et sa ferme tranquillement dans son coin sans emmerder le monde. Et euh, tu vas pouvoir élever tes cochons, tu vas pouvoir... Euh... Tu vas avoir différents gameplays, genre gérer ton champ et gérer les différentes plantes que tu peux planter, les vendre. Euh, tu as aussi une grotte, que tu peux, une mine que tu peux explorer pour récupérer des minéraux, pour combattre des monstres, des trucs comme ça. Tu vas pouvoir avoir un centre communautaire où tu vas pouvoir emmener des, des ressources pour, euh, pour débloquer d'autres choses et tout ça. Et c'est vraiment un excellent jeu euh, qui coûte en plus, euh, genre 4 fois rien, je crois. Euh, qui genre bah, 10... Je
1: peux te dire ça, j'ai le lien sous les yeux. Il,
0: il coûte 10 ou 15 balles, non je crois. Euh... Euh,
1: 14 balles sur Gog.
0: Ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment pas grand chose Si vous avez le Humble Choice Il est à 11,19€ C'est à dire rien du tout Et
1: vous amène quand même Des heures et des heures de gameplay euh, mmh. voilà. Bah, surtout que le jeu Il est tout mignon, il y a eu une update Pour pouvoir y jouer à 4 Il est encore maintenu aujourd'hui Et pour l'histoire, pourquoi j'ai parlé de Burnout C'est parce que le pitch de base du jeu C'est qu'on joue à un employé de bureau Qui est en plein Burnout je ne me reconnais pas du tout là-dedans et qui reçoit une lettre de son grand-père décédé euh, qui dit bah, concrètement tu hérites de ma ferme et donc bah, on se retrouve à s'installer en campagne à s'occuper de la ferme et ce qui est cette histoire et ce jeu est inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs pour l'anecdote. il y a un mec aux États-Unis qui l'a vraiment fait
0: oui, bah ça ne m'étonne pas. Hein. La plupart des et développeurs à... finiront comme ça. Hein. J'en ai ras le cul voilà. des clients, ils me cassent les couilles je vais aller élever des cochons dans la creuse.
1: Imagine quand, tu as quand, tu... quand ça fait 4 ans que tu bosses alors.
0: Oh, moi, ça fait 6 mois, ça me gave déjà. Hein. J'ai déjà envie d'aller élever des cochons dans le Jura. Euh... Voilà. Enfin,
1: techniquement, ça va bientôt faire 5 ans en comptant mon stage de fin de DUT. Mais sans compter le stage, ça fait un peu plus de 4 ans là, que... <rire> que je suis pareil que toi. Bah, moi, ça fait 6 mois. et euh... Bref.
0: Et voilà. Donc c'est Stardew Valley. C'est dispo aussi sur Switch, sur euh, PS4, sur Xbox One, sur mobile, sur Apple Arcade, je crois. Euh, sur, mm. dans le Xbox Game Pass, dans ton grenier, chez Tadaron. Euh...
1: Ouais, et puis le jeu, il est pas lourd du tout. Enfin, honnêtement, c'est un putain de bon jeu. Et honnêtement, je considère que c'est un meilleur jeu de détente que Animal Crossing, parce que tu n'es pas dépendant du temps IRL.
0: Ouais, s'il y a un peu de ça, et, euh, mais les deux
1: Parce que ça, c'est un les truc deux qui m'a frustré sur Animal Crossing. Pour moi, ouais, les deux oui. se complètent. Mais, mais le de... côté dépendant du temps IRL, c'est un truc qui m'a frustré avec Animal Crossing.
0: Oui, oui, mais pour moi, les deux se complètent. J'accroche un peu plus au gameplay de Star du Valet, mais je comprends qu'on accroche au gameplay d'Animal Crossing. Ah euh, oui, pareil. mais pareil. Mais pour moi, les deux, c'est genre de jeux du confinement. Ah, et pour terminer, tu vas nous parler de Other Side, je crois.
1: Other Side sur... Non, j'en ai pas parlé non plus euh, le mois dernier euh, dans les points games, que j'avais découvert grâce au solde d'Halloween sur Gog. Donc euh, je l'ai pris, je l'ai streamé, je l'ai testé, j'ai fait une review sur mon site, et Pipo et Gotos en ont parlé dans le dernier démon du Midi. C'est un tactical RPG au tour par tour où en fait on joue un petit peu les gardiens de notre monde, un ordre de guerrières sacrées qui doivent affronter les créatures qui viennent de l'autre côté du voile. Euh, pour protéger notre monde, il y a, plus... il y a trois classes euh, jouables dès le début du jeu, et une quatrième qui est débloquable. Toutes les classes étant complémentaires, bien entendu, hein, la porteuse de bouclier, euh, là, bah, celle qui se bat à l'épée et la pistolero. Voilà, c'est bon, vous avez deviné, trois gameplays. Euh, le jeu est putain de dur. Justement, le jeu était tellement dur que les devs ont fait très vite un patch pour le rendre plus facile. Ou en gros, ouais, à la fin de chaque journée, bah, en fait, toutes vos persos, elles sont soigner de la moitié de leur, ba... de leur point de vie maximum, parce que normalement le seul moyen pour soigner vos persos, bah, c'est de sacrifier d'autres persos c'est vraiment un jeu où vous... vos persos vont crever c'est obligatoire, vous ne pouvez pas finir le jeu si vos persos ne crèvent pas et c'est également un roguelite ce qui fait qu'il bah, y a une petite rejouabilité et en fait c'est à force d'enchaîner les runs, on finit par avoir des améliorations qui font que nos runs deviennent un peu plus faciles, on a des buffs, des trucs comme ça et franchement, le jeu est fun. Et surtout, la musique... Bah juste, j'ai envie de dire, dans les compositeurs, il y a un des membres du groupe Apocalyptica. Et là, c'est le moment où Bigaston me regarde en mode « C'est quoi ça, Apocalyptica
0: oh, ?» C'est du métal, ah. mais bon...
1: Euh... Euh, du métal avec que des violonistes
0: Tu sais, j'ai vu du métal avec de la chiptune, donc bon, à partir de là... Euh...
1: Oui, voilà. Mais en gros, euh, l'OSTL déchire tout. Euh, et honnêtement, ce jeu, c'est... C'est une de mes perles de la fin d'année. Et je risquerai sans doute d'en parler le mois prochain. Et donc, maintenant qu'on a parlé du qu'est-ce qu'ils ont fait et du quoi qu'on a joué, on va parler du oui. reconfinement mmh. J'adore toujours autant ce jingle. <rire> ce jingle
0: est très, très cool. Et euh, bon, je te propose que... Bon, on va déjà introduire ce dossier. On est reconfiné. Bon, même si c'est un confinement de merde par rapport au premier. Et du coup... Je l'avais dit qu'on serait reconfiné. Oui, mais on avait compris. Et en gros, du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on joue au jeu vidéo. On refine.
1: Voilà. Enfin, moi, je bosse euh, en présentiel. Mais après, je joue au jeu vidéo. Bah Moi, je bosse en distanciel, euh, mais je joue aux jeux vidéo. Et... Bah moi, je suis en présentiel parce que, comme pendant le premier confinement, j'ai fait un burn-out, euh, l'infirmière inf... de ma boîte a fait... Euh, non, lui, non, par contre, vous ne le mettez pas en télétaphe, vous le faites venir. Hein, voilà. Ainsi que plusieurs autres de mes collègues. Oui. Mais du coup, voilà, je te propose que tu commences par nous parler des jeux que tu choisis pour ce reconfinement. Voilà, parce que pour ce reconfinement, bah à la base, on voulait vous parler des nouvelles consoles, mais... Bah comme on ne les a pas et qu'il y a un reconfinement, bah on va plutôt vous parler d'une euh, petite sélection de jeux euh, bah à nous. Je vais commencer avec euh, une petite sélection que j'avais faite cet été chez Virtuart euh, parce que euh, j'avais dit « à coup sûr, il y aura un reconfinement, tout le monde s'est foutu de ma gueule !» Mais du, du coup, j'avais parlé d'une dizaine de jeux que je conseillais en cas de reconfinement avec Legend of Keepers de Goblin Studio qui est un petit jeu de gestion de donjons qui rappellera un petit peu Darkest Dungeon. Avec beaucoup d'humour quand même. Donc euh, RPG, roguelite, euh, avec euh, des combats au tour par tour. Craft the World. Un petit héritier à Dwarf Fortress qui se joue en 2D horizontal. C'est un mi-chemin entre, euh, entre du Dwarf Fortress et du euh, Terraria. Stardew Valley, dont Bigaston vous a déjà parlé. Double Kick Heroes, un jeu qui mélange Rim Game et Shoot Them Up. Moi qui déteste les jeux de rythme, bah, sur ce jeu je m'éclate comme un fou. Donc ça fait plaisir. Et salut Funstenolf. Slay the Spire, un petit jeu de cartes roguelite où on doit descendre dans un donjon avec euh, notre petit deck et espérer ne pas se faire péter la gueule. Forager, un petit jeu tout mignon où on est sur une île déserte et bah du coup faut faut s'occuper, faut buter des monstres, récolter des ressources. Salut Caillou Temtem, un petit MMORPG euh, inspiré de Pokémon que je trouve bien mieux et bien plus dur et bien plus long que Pokémon. En gros, Pokémon Bouclier, j'ai dû passer 50 heures dessus. Temtem, euh, je dois être à autant et j'ai même pas fini le jeu. Alors que Pokémon Bouclier, je l'ai retourné dans tous les sens. serve Delicious, petit jeu de cuisine assez fun. Euh, sur... Je vous conseille surtout le 3. Qui vient de sortir d'Early Access où bah, on n'a plus à s'occuper de toute la partie euh, euh, comment dire, ménage, c'est que, vraiment que de la cuisine vu qu'on est dans un food truck. Demon's Tilt, un jeu de flipper tout simplement parce que j'aime les flippers. Et Flotsam, un petit jeu, euh, un, petit jeu un petit city builder euh, post-apo, Roguelite aussi. Où on joue une cité flottante dans un monde où il y a une montée des eaux, ce qui change un peu de Frostpunk, qui est putain de déprimant.
0: C'est vrai que Frostpunk, c'est un peu la déprime.
1: Euh, voilà. Euh, oui. Bon, je te laisse commencer une partie de ta section parce que j'ai encore d'autres jeux à vous présenter après. Et eh bien d'accord, Bah moi, euh,
0: bah, la première partie des jeux que je vais vous conseiller, euh, bah, c'est des bons gros open world. Hein. C'est les genres de jeux où tu vas faire de l'Ubisoftage, tu vas explorer des cartes, allez les next Fedex. Et ben bah, ouais, il bah, y a quelques années, j'aimais pas ça. Maintenant, j'ai commencé à m'y mettre et à aimer beaucoup ça, bizarrement depuis Boss of the Wild. Et bah, ça passe bien le temps, hein. c'est des genres de jeux où tu as 60 heures de jeu devant toi, si tu veux au moins. Enfin, tu as une centaine d'heures de jeu au moins, mais euh, en ligne droite, tu en as pour 20 heures environ. Euh, je peux vous conseiller Assassin's Creed Odyssey qui est sur Humble Bundle, qui est pas trop cher actuellement. Je peux vous conseiller Horizon qui est disponible sur Humble, GOG, Steam pour environ 50 euros avec le DLC. Euh, je peux vous conseiller aussi Breath of the Wild si vous avez une Switch, qui doit coûter encore à peu près un rein parce que les jeux Nintendo ne perdent pas de leur valeur. Euh, voilà, c'est des jeux. Ouais, je confirme, de... il coûte toujours un rein. Oui, mais il coûte un rein, mais il vaut le coup. Euh, mais c'est le genre de jeu qui te dure ultra longtemps. Mais d'un autre côté tu prends beaucoup de plaisir euh, Sur le jeu Et euh, pour moi les Assassin's Creed c'est des jeux à screenshot C'est genre c'est des jeux Tu fais ta rando, t'explores le monde M Moi la plupart des, 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 des Open World que j'ai fait je les ai limite pas finies. J'ai juste fait tous les points de TP Je n'ai pas fait toutes les FedEx à la con, Mais j'ai fait tous les points de TP et j'ai exploré toute la carte Bois of the Wild aussi bon Bois of the Wild je un peu plus retourné Mais, euh, mais voilà Mais euh, pareil je vous avais parlé de Spider-Man euh, Sur PS4 je peux aussi que vous le conseillez si vous avez une PS4 ou une PS5 qui est... Mmh. Le jeu est beau, le jeu est bon, l'écriture est bonne, les doublages sont bons, euh, le monde est intéressant, il euh, y a aussi 24 milliards de 4 Fedex que moi, que moi j'aime bien. Euh, voilà. C'est des ouais, jeux...
1: Le spin pour Raleigh, c'est pas ouf d'ailleurs
0: euh, bah, Disons que quand tu as fait le premier, euh, c'est un peu de la redite, et pour le prix, ouais. avoir 20 heures de jeu, ça fait un peu chier. Donc euh, ouais, je, je, je pense en solde, il sera mieux. Ou quand il sera passé uh, PlayStation Original à 20 balles. Euh, mais voilà. Donc en plus, actuellement, je viens de voir qu'il y a des énormes soldes sur Humble Bundle. Donc euh, n'hésitez ouais. pas à aller regarder sur Humble. Il y a plein de soldes. Donc, et en plus, si vous êtes abonné au Choice, vous avez la ristourne de base, plus 20%. Donc ça fait des jeux quasiment moins chers que partout. Euh, ouais. Voilà. <rire> et euh, avant de continuer, je vais te laisser euh, continuer, Buda.
1: Voilà. Et bon, bah deuxième partie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de RPG, mais également quelques jeux de stratégie. Je pense notamment à Borderlands 3, bon bah pas la peine que je vous le présente, hein. je vous ai déjà parlé en long, en large en travers, sachant que pour les sorties PS5 et Xbox Series X, il y aura un deuxième season pass avec carrément des nouveaux arbres de... de compétences pour les persos. Ils auront tous un quatrième arbre de compétences et putain, ils font envie, quand je vois certains. Baldur's Gate 3, dont je vous ai déjà parlé, dans le quoi qu'on a joué. Wasteland 3, bah c'est... je crois que je vous en ai parlé le mois dernier, par contre, de Wasteland 3. Ou, pour une fois, on a un RPG post-apo qui n'est pas dans un désert de sable Bon, c'est un désert de glace, c'est un désert quand même, mais ce n'est plus du sable Eh, c'est une évolution Une ouais. belle évolution. <rire> Aussi, le, donj le donjon de Nullbuck, voilà. c'est bon, j'en je ai parlé, Bigaston est content.
0: <rire> bah, Je suis pas content, mais j'étais sûr que tu allais en parler, en fait.
1: <rire> voilà, euh, Gridfall, qui avait été d'ailleurs dans les Pegas euh, 2019, développé par des Français, un petit open world euh, très sympa. Bon, qui traîne un peu trop en longueur par moment, je trouve, mais qui reste quand même assez sympathique dans l'ensemble. Grimdown, qui est un petit hack and slash euh, à l'ancienne, pareil, encore du... en pleine apocalypse euh, au Moyen-Âge. Voilà. Euh, Ou Perso, vu que je l'ai enfin récupéré en édition GOTY, bah j'ai pu récupérer une nouvelle classe de personnages, et franchement, il y en a qui sont très fun, comme euh, l'Inquisiteur. Warhammer Chaos Bane dont je vous ai déjà parlé pendant le kick qu'ils ont fait, Tropico 6 dont je vous ai parlé le mois dernier où on est bah, toujours maître de l'île sachant que j'ai pu enfin attaquer un peu les DLC et franchement les DLC ils ajoutent énormément de gameplay ce qui est très cool, la série des Dungeons sachant que le 3 avait été gratuit sur Epic Games la semaine dernière si je me souviens bien, c'est possible. Le mal très maléfique qui se faisait chier qui découvre qu'il y a un autre continent de l'autre côté de l'océan. Ce qui est très pratique pour faire des suites de jeux et c'est les vrais dialogues du jeu. Elite Dangerous qui est gratuit cette semaine sur l'Epic Game Store. Franchement, Elite Dangerous, c'est Euro Truck Simulator en mieux. Parce qu'en fait, vous faites le camionneur de l'espace à travers toute la Voie Lactée. Euh, bon, Dangerous, il y a du combat aussi, il y a aussi de l'exploration, du minage, mais moi dessus, je m'éclate en faisant le camionneur de l'espace avec mon énorme vaisseau cargo, parce que je suis un bourrin, et également, pour finir, ma petite sélection, Age of Wonders 3 et Age of Wonders Planetfall, qui sont tous les deux de 4X, mais avec des combats, autour, mais avec des combats à la XCOM, Age of Wonders 3 se situant dans un contexte heroic fantasy, donc avec des nains, des orques, des dragons, tout ce que vous voulez, et Planetfall étant un peu l'équivalent spatial avec des cyborgs, des robots, des insectes qui débarquent d'un autre monde, des robots géants, des nains de l'espace. Voilà. Et donc, toi, tu vas finir un petit peu ta sélection, je pense. Oui, euh, parce que
0: moi, je vais vous parler de jeux multi, euh, et on terminera par des petites expériences solo, mais on va... On va continuer par des jeux multi, puisque pour moi si tu veux t'amuser pendant le confinement et passer le temps, pour moi le plus important c'est d'avoir des potes et de pouvoir jouer avec eux. Et bah ben, pour moi, il y a deux, trois jeux, trois jeux qui sont extrêmement bons pour ça. Le premier c'est Sea of Thieves. j'en ai déjà parlé énormément ici, je l'ai déjà conseillé beaucoup de fois, euh, qui reste pour moi un des jeux multijoueurs les plus fun, tout simplement. On ne peut pas égaler avec lui. Pour moi, c'est un des jeux multijoueurs les plus fun. Euh, où, en gros, tu joues un pirate dans les, euh, euh, dans les, dans, dans les mers et tout ça. Euh, ce, 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 ça reste un jeu sympatoche qui coûte à peu près un et demi, sauf si vous avez le Xbox Game Pass. Et ça, c'est un pass euh, et, 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 et voilà, c'est assez chouette. Ou autrement, il y a un jeu...
1: A... Le Game Pass, on en parle après.
0: C'est vrai. Et autrement, il y a aussi des jeux comme Minecraft, je crois que vous en avez déjà parlé un peu, hein. je crois qu'il est un peu connu ce jeu, puisque Minecraft, bah, tu montes un serveur assez facilement, ça coûte... le jeu coûte cher maintenant, plus trop. Enfin, ça va 25 euros, euh... Il y a tout le monde qui l'a, tu peux t'amuser sur le nombre incalculable de serveurs publics qu'il y a, tu peux monter ton serveur, tu as des nombres incalculables de mode pack, tu peux jouer avec tes potes. C est, c est, et c'est le jeu avec la plus grande map, tout simplement, euh, qui est plus grande que la Terre, à peu près. Pour, pour rigoler, j'avais vu une, une vidéo qui comparait à la taille des, des jeux, c'était rigolo. Ouais, et, et, ça. Et, à, et à un moment, ça dézoome. Et là, tu vois le monde entier avec écrit Flying Simulator. t'es en mode, ouais, ça, ça c'est une bonne blague, ça, c'est rigolo. Et ça dézoome et tu fais, attends, mais c'est quoi ce bordel Et là, tu vois un monde plat avec millions de kilomètres carrés. Et tu vois, c'est Minecraft.
1: Après, on peut ajouter les Dangerous, c'est No Man's Sky qui se passe dans une galaxie.
0: Ouais, mais je crois qu'en termes de taille de monde jouable, Minecraft est devant. Hein. Ah, voir bah, en vrai ça se passe dans une galaxie mais 70% c'est tu te promènes dans l'espace avec du vide Minecraft t'as tout qui est, euh, oui. qui est intéressant quoi.
1: Euh... Plus ça va plus il pousse sa version C -Sharp de Minecraft totalement
0: bah La version Bedrock est pas, plus... pas trop mal J'avais pu la récupérer gratos parce qu'au début ils l'offraient pour les, con... les possesseurs de Minecraft Java mais, ouais. euh, mais ils feront toujours vivre les deux versions côte à côte Parce que s'ils suppriment la version Java t'as tous les joueurs euh, modés et tout ça qui vont se barrer Et ils perdraient énormément et, ouais. euh, mais la version Bedrock, elle est extrêmement cool parce qu'elle est moins gourmande parce que c'est pas du Java. Elle est moins. Ah, la gourmande. version
1: Bedrock, elle permet de jouer avec euh, ceux qui sont sur console surtout.
0: Oui aussi et euh, et elle est assez sympa euh, assez sympa en termes de revenus pour les créateurs puisqu'en gros n'importe quel créateur peut maintenant vendre ses créations. La, euh, moi, ça me fait d'un côté un peu chier parce que euh, on n'a plus l'âge d'or de toutes les maps Minecraft disponibles. Euh, euh, disponible gratos sur internet euh, avec le contenu gargantuesque mais d'un autre côté c'est compréhensible et ça fait plaisir parce que ça permet d'avoir du budget pour les créateurs même si la plupart du temps c'est des skins à la con euh, voilà ah, ça me fait penser à Skyrim quand Bethesda a poussé les modes payants oui mais là t'as quand même l'autre option avec les modes gratuits c'est même pas que des modes oui. c'est vraiment une carte et, et les outils de développement sur ces charpes sont vraiment ouf par contre euh, J'y ai pas oh, touché bah, mais les cool. outils de développement sont de ouf Et sachant que Minecraft Bedrock Edition est compatible RTX Ce qui est plutôt cool Et truc supplémentaire Il y a des gens qui ont développé un truc en fait Qui permet de jouer sur des serveurs Java à partir de la Bedrock
1: Ah ça c'est cool par contre euh,
0: Ça veut dire que Tu peux pas jouer sur les serveurs publics Parce que tes inputs sont tellement chelous que les anti cheat te bannent Mais en gros sur les serveurs privés le principe, c'est que soit tu l'installes sur ton ordinateur et en gros, euh, c'est un logiciel qui va faire le pont entre les, les données envoyées en version Bedrock vers les données envoyées version Java. Soit directement, les serveurs mettent ça de leur côté et tu peux te connecter et voilà. Et vous, si vous voulez voir ça, je vous conseille de regarder la vidéo d'Aurélien Sama qui présente ça. Et ça a l'air de bien marcher. Il n'y a pas tout qui est supporté, mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà. Et euh, ce qui est plutôt cool en soi, je trouve ce qui est plutôt cool. Et pour, je vais juste terminer comme ça. Après, je te laisserai terminer, Buda. Euh, pour terminer, je vais vous conseiller aussi euh, bah du coup Planet Zoo. Je vous en avais parlé. Euh, si vous voulez plus de précision, écoutez mon capsule Pixel de la semaine prochaine, MDR. Et autrement, des petites expériences solo. Je vous conseille Coffee Talk euh, qui est, coûte 15-20 euros, je crois. Je sais plus. Disque 15 un. de mémoire. 15, ouais, un truc comme ça. Et qui est euh, sublime. L'histoire est fabuleuse. Euh, la musique est géniale. Euh, J'aime ce jeu. Euh, la musique me donne envie de me boire un chocolat. Mais c'est de la Lofi euh, voilà. Et est-ce que c'est vrai que j'ai acheté l'édition collector de, sur Switch de ce jeu,
1: même pas limite pour le refaire, mais juste pour avoir la collector C'est possible. Alors, Coffee Talk sur GOG, il est à 10 euros. Et là, il est en promo à 8 euros. Et sur Humble, il doit être du coup pas cher non plus. Euh, mais bah, ouais. ouais avec les soldes d'automne
0: sur Humble Mais je vous conseille de jouer à Coffee Talk, Que c'est vachement bien et, euh, et, je crois, et je vais te laisser Terminer Buda du coup
1: Voilà et également n'oubliez pas Il y a pas mal de services de jeux par abonnement Je pense notamment au Humble Trove qui fait partie du Humble Choice Alors le Humble Choice ça peut aller Jusqu'à 20 balles par mois mais le Humble Trove Vous l'avez dès 5 euros par mois Où en fait vous avez une petite centaine de jeux Sans DRM à vous récupérer il y a également EA Play, anciennement Origin Access, sur PC parce que sur Xbox, c'est intégré au Game Pass maintenant. Sur PC, vous avez quasiment toute la bibliothèque d'Origine récupérable comme ça sur PC grâce à EA Play. Le Xbox Game Pass euh, qui est sur console et sur PC. Sur console, on a le EA play intégré dedans sur PC, ce sera à partir de début décembre. Sachant que le déconfinement, ce sera pas le 1er décembre, ça a été annoncé par le gouvernement.
0: Bon, pour moi, ce sera en janvier. Hein janvier ou février. Hein oui,
1: voilà. Il y aura juste un allègement du confinement pour euh, les achats de Noël et pour fêter Noël, mais ensuite, le vrai déconfinement, ce sera au mieux janvier-février. Euh, donc, le Game Pass dont je vous ai parlé. Et enfin, Ubisoft Plus, anciennement Uplay Plus, qui est l'équivalent de EA Play, mais chez Ubisoft. Et bon, bah il y a d'autres services de jeux par abonnement. Euh, je pense euh, à Stadia, je pense à... Comment il s'appelle ce merde-là Le PlayStation Now et plus mmh. tous les free to play que vous avez sur internet, plus bah, toutes les promos qu'il y a en ce moment sur Steam, Gog et Humble. Vous avez de quoi vous faire mmh
0: Personnellement, le service que je recommande le plus, ça reste quand même l'Xbox Game Pass. Si vous avez oh, un si. suffisamment, euh, suffisamment bon PC et une Xbox, le catalogue est gargantuesque Et surtout, vous pouvez même jouer sur mobile à certains jeux. Et euh, ouais. je peux ah, aussi, avez Vous avez
1: 300 ou 400 jeux Ouais, un truc comme ça. 15 mmh. euros par mois. Honnêtement, mmh. ça va.
0: Oui, oui, mais le, le, le Xbox Game Pass, ça vaut le coup, surtout que. Vous avez le premier mois à 3 euros, je crois, ou à 1 ou 3 euros. 1 euro, je crois. Ouais, premier mois, 1 euro. Donc vous avez de quoi déjà vous
1: amuser bah, Surtout que dans le Game Pass, hop là, deux secondes, j'ouvre mon petit GOG Galaxy vu que j'ai mon Game Pass dedans. Vous avez Absolver, vous avez A Plague Tale, vous avez les Job of Empire, le vous dernier Edge avez... of Wonder, justement, Planefall, dont je vous ai parlé. Vous avez Arc, Aragami.
0: Vous avez tous les jeux Microsoft. Vous avez ouais. euh, Flying Sim, vous avez Sea of Steel, vous avez Forza Horizon, vous avez Ori, vous avez Scourgebringer, vous
1: avez... Euh... Battletoads. Oui. Vous avez plein Les Forza, les Halo, les Gears of War. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir et surtout que dans le Game Pass, vous avez aussi bien du, tri du gros triple A à sa mère que du petit jeu indé comme euh, Demon Steel ou euh, Descenders ou Death Squared. Et les jeux Bethesda, bah, ça commence déjà à y être. Il y a Doom Eternal dedans, il y a Fallout 76. Enfin, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Oui. Il y a même Frostpunk, si vous, vous péler, vous, si vous voulez vous péler le cul et vous tirer une balle. Et déprimé.
0: Euh, mais voilà, et Frostpunk que je peux aussi vous conseiller. Hein. J'aime les City Builders.
1: Euh, voilà. Et pareil, dans le EA Play, ils avaient les Mass Effect, les Dragon Age, les Battlefield. Enfin, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Oui.
0: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et je crois que c'est le moment de
1: conclure cette émission. Mmh.
0: Je te laisse bah, conclure ou tu coup... veux que je conclue
1: bah, Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, at Bigaston et at Budakin à passer sur nos sites respectifs, bigaston.me et Budakin.fr. D'ailleurs, il faut savoir que sur Budakin.fr, en décembre, je ferai un petit calendrier de l'avant euh, de jeux que je conseille où en fait je vous ferai des mini mini reviews d'à peine 200 mots, donc vraiment tout petit, moi qui suis habitué à du 700 mots, euh, pour bah du coup je vous présenterai un jeu chaque jour entre le 1er et 24 décembre, avec un petit peu de tout, euh, du triple du de l'indé du RPG, du jeu de stratégie, du jeu d'action, du jeu récent, du jeu rétro, enfin vraiment de quoi se faire plaisir quoi avec justement, bah, sur mon site, il euh, y a même euh, dans le petit teasing euh, de, euh, du calendrier de l'Avent, les différentes thématiques pour chaque jour. Ou bah, du coup, vous pourrez essayer de deviner euh, les jeux qui seront présents dedans. Euh, à côté, Big Gaston, toi tu fais les Capsules Pixel. Oui, euh, donc c'est à peu près dispo
0: partout. C'est disponible en podcast sur capsulepixel.lepodcast.fr. C'est disponible sur ma chaîne YouTube, c'est disponible sur mon Twitter ou sur euh, le compte Instagram bigaston.pod. Euh, en gros, en moins de 2 minutes 20, je vous présente un jeu vidéo, donc avec des images de gameplay, avec une voix-off qui vous explique qu'est-ce que c'est le jeu. Euh, ça sort tous les samedis à 14h. C'est gratuit. Et je vous conseille à peu près tous les genres de jeux. Disons que je vous ai parlé pour le moment de Spider-Man: Sea of Thieves. Je vous ai parlé de John Deed. Je vous ai parlé euh, aujourd'hui c'était sur un vieux jeu de 2003 en CD-ROM. Euh, donc voilà, il y a pas mal de choses si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à partager parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc n'hésitez pas à faire tourner ça autour de vous. Euh, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Merci beaucoup euh... à F. Euh... 2301. F2301 pour tout l'habillage sonore. Vous trouverez son bandcamp dans la description,
1: comme d'habitude. Et d'ailleurs, dans les thématiques, euh, juste deux thématiques qu'il je vous ai mis le lien dans le chat pour ceux qui regardent l'enregistrement sur Twitch. Euh, concours de ta mère et Yamete Kudasai.
0: Tu veux parler de Kairon Kairon Non. Yamete Kudasai, c'est Kairon si Ah, il y, y a d'autres jeux
1: avec des tentacules. Oui, alors oui, mais non,
0: mais euh, parle pas de Deep Space Payful, s'il te plaît. Euh... Non, ce n'est ne, ce pas un jeu 18+. Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie <rire> euh, Si tu veux, je te dirai
1: par MP. <rire> oui, peut-être. Ah oui, non, mais euh, quand, quand je vous dis que je me suis éclaté sur les thématiques, or, il y en a, c'est assez évident, comme le, comme le smoothie banane café, ou la reconversion professionnelle, mais il y en a, je sais parfaitement que... Euh... Il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à comprendre. <rire> C'est sûr. Ah, est, sûr, est... est un excellent jeu. Bah, Bigaston me l'avait offert pour mon anniversaire et honnêtement, je m'éclate dessus. Oui. Il est voilà. chouette. Il est chouette. N'hésitez euh, pas à venir nous soutenir sur nos liens partenaires HumbleBundle. HumbleBundle.com humble euh, slash point d'exclamation partenaire égal Budakin ou euh, Bigaston. Uh, utip.io slash bigaston si ma mémoire est bonne euh, oui utip.io slash bigaston pour moi ou budakinfr slash me-soutenir
0: et, euh, et... et on vous dit de toute façon au mois prochain pour le prochain Point Games et on risque sûrement de parler de nos euh, jeux de l'année
1: bah oui le Point Games Awards pour euh, bah, fêter la fin de l'année 2020 qui s'est passé de manière assez particulière voilà et ça va pas. Euh, D'ailleurs, que... ouais, il faudra que je retrouve la liste des catégories, je dois avoir quelque part sur mon site.
0: Bon, au pire, elle est dans les docks, hein. je veux dire... Oh pas oui, pas elle est si dans tout... les docs. C'est pas comme si tout était centralisé dans un Google Drive. Euh, en tout cas, on vous fait des bisous. On vous dit une bonne soirée. Et à la prochaine. Ah
1: ben, euh, vient euh, viens par NP pour qu'on en discute. Et à la prochaine. Ah, oui. merci merci Funstonov, c'est point d'interrogation. Bah allez, à plus les gens.